0: Servus und herzlich willkommen zur 43. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Das Gehirn. Ich dachte Super <lacht> Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten. Das Aufnahme. Ja, ich habe jetzt auf Aufnahme. Sehr gut. The Random Scientist Podcast.
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Gehirn. Das würden, würde vielen Leuten echt, also sollten mehr Leute machen. Äh, drehen Blut im Kreis, experimentieren für 500 Jahre und stellen euch heute zwei Nobelpreisträger vor, nämlich Diels und Alda. Redaktionsschluss der heutigen Folge ist Super Bowl Sunday, der 3.2.2019, 20 Uhr. Go Rams!
0: Go Rams! Ja,
1: ja, ja. Wir haben ein Jubiläum.
0: So ist es. Wir stoßen erstmal drauf an. Ähm, drei Jahre. Uns ähm, gibt es jetzt drei Jahre. Das ist echt, äh, finde ich, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass wir drei Jahre durchhalten. Also, das also machen und auch nie eine Folge ausfallen lassen. Also, ich glaube, wir haben keine.
1: Ja, wir werden dann wir Mal verspätet. Mal ja, aber, so wir haben, wir Tage. Haben,
0: aber wir haben keine dann ausfallen lassen, mal.
1: Ich glaube nicht, nee. Also, ich meine, ich habe hab schon damit gerechnet, dass wir drei Jahre durchhalten, aber dass uns dann nach drei Jahren noch irgendw irgendwelche Leute zuhören.
0: <lacht> nee, aber, aber. Und es immer mehr werden. Ja, das auch. Das ist, das ist ein guter Trend und aber auch, dass, dass es, also ich hätte schon gedacht, dass es zu mehr Verschiebungen oder einfach mal, weil ich meine, wir sind ja, also du bist ja schon viel unterwegs auch mhm. und äh, dass man das dann immer so in den Alltag integrieren kann, dass man dann doch immer wieder innerhalb zumindest dann mit spätestens fünf, sechs Tage nach dem ersten immer eine Folge äh, hatten, das ist dann schon irgendwie, äh, ja, ist,
1: ist schon gut. Ziemlich cool. Aber hör mir auf, dieses, ich habe gerade meinen Plan gemacht für dieses Jahr. Oh, jetzt wird es ein paar Wochen. Ich weiß es nicht, wann ich Urlaub leben soll. Es ist echt, das wird
0: echt schwierig. Du hast doch gerade vorher hier auf der Couch erzählt, dass du äh, zwei Wochen Urlaub machst. Ja, aber das, ja. das war echt schwierig, das zu koordinieren. Weil davor
1: die Woche davor ist was. Danach die Woche ist die Konferenz. Und danach kann ich auch nicht, weil dann sind die nächsten drei Wochen auch schon wieder verplant. Oh je, oh je, um, ich sehe ja, schon. Das, das wird sehr lustig. Wir sollten ah. unseren Aufnahmeplan
0: vielleicht auch schon mal diskutieren. Wir ja. <lacht> sollten schon mal so, so vier Folgen voraufnehmen. Ja, ja das, das wäre... Das, ja, ja du blöd mit den News?
1: Ja, das, aber die
0: kann ich ja ohne dich einsprechen. Oder ich suche mir einfach einen anderen Sidekick.
1: Hey. Nein, natürlich nicht. War ja, es stand ja jetzt kurz, ganz kurz hier der Bruch, als ich erfahren habe, dass du den Film Matrix nie gesehen hast. Ja, kurz, kurz. Das, das stand hier kurz auf der Kippe
0: aber nachdem mich deine Frau rausgerissen hat, weil es auch nicht gesehen hat weil sie nee,
1: ihn gesehen hat und Scheiße findet, das ist der Grund. genau. Ach so, doch nicht. Und, oder sie sie angefangen hat ihn zu gucken und dann dumm fand und das ist so, ja, Hättest ja.
0: du dir vielleicht vorüberlegen sollen. Ja,
1: ich weiß nicht, jetzt so ein Fragenkatalog machen.
0: <lacht> <lacht> Nein, nicht roommate, der glaubt, wir Beziehungsvereinbarung, genau. Beziehungsrahmenvereinbarung. Wird aber auch,
1: also weil ich gerade erzählt habe mit dem ähm, mit dem vielen Rumreisen wird auch interessant mit dem Laufen da
0: bei mir. Und ja, das, das ist alles unterbringen. Ja, aber ich meine, da kann man ja dann auf Strava so verfolgen, wo du überall warst. <lacht> Oder wo ich aktuell bin. <lacht> naja, du hast es ja auch im, Gut, ja. in deinem letzten Urlaub geschafft, das dann nachträglich hochzuladen. Was äh, ja. bei mir wahrscheinlich aufgrund, weil das ja immer irgendwie automatisch alles läuft, dann wahrscheinlich ziemlich... Ich
1: habe halt die Uhr hatte ich entkoppelt vom, vom Telefon. Ja, das müsste man halt vorher machen. Ja, da habe ich mitgedenkt. Hab ja, und dran denken.
0: Ja, oh ja nur, nur mal äh, ein paar Statistiken zu nennen. Wir haben jetzt 42 Folgen aufgenommen, was tatsächlich mehr als 12 Folgen pro Jahr sind. Ja, mit
1: unserer Nobelpreisträgerfolge, die kommt halt immer noch dazwischen. und dann man ja, hat, das stimmt. Am Anfang haben wir mehr Sonderfolgen.
0: Ja, das stimmt, da waren wir noch das motiviert.
1: <lacht> ja. Ich habe mir ja extra dieses, dieses Zoom H2 gekauft, ja. um mobil Interviews zu machen. Aber pressure, pressure. Ja, ich, also ich wäre theoretisch bereit, wenn mir jemand über den Weg läuft, aber
0: ja, man muss halt, also dir laufen bestimmt genügend Leute über den Weg. Du müsstest ja. nur dann spontan genug sein. Genau. Wir haben eine Stunde 17 im Schnitt. Also ich glaube, wir haben uns da auch gesteigert über die letzten Folgen. sind wir jetzt doch immer länger geworden. Ja, da kommen wir dann auch danach dazu, warum wahrscheinlich unsere Folgen länger geworden sind. <lacht> Und wenn man uns durchgängig hören würde, dann ist man bei 2,3 Tagen. Das ist fast wie Rasenfunk, oder?
1: Dieses Rasenfunk Royal? Wie lang war der? Ja, 18, der ist
0: 18 Stunden, glaube ich, sind die Ach, immer so. Gott. Also, genau. Und im Schnitt sind es dann alle 25 Tage eine Folge, aber das ist dann auch irgendwie natürlich witzlos, wenn der Abstand manchmal sechs Tage ist und manchmal irgendwie 30. Mhm. Ja. ja. Sehr cool. Wie geht's uns denn, also wie geht's dir vor allem? Ja,
1: also ich hatte eine sehr entspannte Herfahrt, weil wie man vielleicht auch wieder merkt, wir sitzen uns ähm, gegenüber? gegenüber. Eine Präsenzaufnahme. Genau, ist quasi ja. hier. Äh, deswegen, ich wurde auch schon mit köstlichem ähm, äh, italienischem Gerichten versorgt.
0: Ach so, ja, ja. Qualitäts, Qualitäts.
1: Ich, ich, Qualitätspizza. Ich, ich muss, das, das muss ich auch noch erzählen. Das fand ich das den Wahnsinn. Wo Sheldon gemeint hat, Pizza ist sein liebstes Gericht, weil es ein rundes, ein rundes Gericht ist, das aus Dreiecken besteht, das in einem Quadrat serviert wird. Oder angeliefert wird. Und es stimmt. Ja, ja. <lacht> es ist sehr nerdig, aber sehr lustig.
0: Wenn man sich mal so
1: überlegt, dagegen, ja, überlegt hat er recht. Ja, ja, wie so oft. Um, ja, nee, ich bin, bin heute hergefahren. Um, die letzten 100 Kilometer haben mich so viel gekostet wie die anderen 200, weil irgendwie alles hier gepuderzuckert ist.
0: Ja, die Puderzucker, wenn man rausschaut, das ist schon mehr als Puderzucker irgendwie. Das ist so eher so,
1: ja, die ganze die Geschichte. Ich Winter hab,
0: Wonderland. Gut, dass ich ein weißes Auto habe. <lacht> Finden wir das morgen wieder? Ja, es ist so dreckig. Achso. Hast du eine, eine, eine Standheizung?
1: Natürlich nicht. Das ist so. fast zehn Jahre alter Golf. Damals hatte ich doch, hatten wir doch nichts.
0: <lacht> <lacht> Weil wir jetzt mehr haben. Ja, genau. Ja, ähm, ja. und wie geht's dir? also. Ja, ich, ich, ich war gestern auf einer Geburtstagsfeier, deshalb bin ich noch etwas, ähm, vielleicht hört man es an der Stimme, ich glaube nicht, äh, etwas angeschlagen und etwas müde, aber das soll sich nicht negativ auf die Folge auswirken. Ansonsten, ja, ist es gut. Äh, wir sind ja, was, was den äh, Trainingsplan angeht, sind wir äh, gut im... im im Flow, also im Schweinehunde-Trainingsplan, aber da geht man dann ja in der Schweinehunde-Podcast Schweine drauf ein, mhm. aber ich bin ganz gut, ich hatte jetzt einen 10-Kilometer-Wettkampf und da ist die Form schon ganz ganz gut, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin nicht krank geworden, wie sonst immer irgendwie Anfang des Jahres, wenn man da mal Urlaub hat, dann werde ich da gerne krank, aber dieses Jahr war es eigentlich alles gut. Ich bin
1: auch mal gespannt, weil ich bin heute meinen 10-Kilometer-Standardbestimmungslauf, habe ich ja gemacht. Und neue 10 Kilometer Bestzeit gelaufen. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt nächste Woche, weil normalerweise werde ich nach sowas immer krank.
0: Ach so, weil du Maximalleistung und ja. dann
1: Immunsystem und so. Ja, mal gucken. Also ich versuche gerade mit, mit äh, Säften, also mit dem Gerstensaft na, ähm, gegenzusteuern, wegen den Vitaminen.
0: Oh, ja, ja, das äh, glaube ich ist auf jeden Fall ganz gut. Ja. Außerdem haben wir jetzt hier auch Wohlfühltemperaturen. Also das sollte alles genau. gut sein. So, Sollen gut. wir ins nächste Segment übergehen? Ja,
1: gehen wir doch ins nächste Segment, bevor wir jetzt hier noch weiter rumlabern.
0: Ja, Feedback. Genau.
1: Jo, der. <lacht> äh, der ach, das ist ja schwarz, sage ich. Ähm, wir haben auf iTunes eine Rezession bekommen.
0: Ähm, ich, äh, ja, die habe ich, hab ich erst ein bisschen. Also, ich habe die da rein kopiert und ich habe die erst ein bisschen verspätet ähm, wahrgenommen. Ähm, ja, weil mal im WordPress-Backend, also, äh, also den iTunes Store schaue ich eigentlich nicht an, aber wir, wir haben das auch in unserem WordPress-Backend, die iTunes-Rezessionen mhm. und äh, ab und zu schaue ich da mal rein und jetzt habe ich mal wieder reingeschaut und dann bin ich darüber gestolpert und äh, ja, ich glaube, das ist ganz mal, mal wert, das äh, vorzulesen und mhm. zu kommentieren. Gut.
1: Ähm, der Rezension, also der Hörer? Ich glaube, er hört uns nicht mehr. Aber der der. Hörer oder Hörerin, ich weiß Hörer nicht. Hörer oder Hörerin, genau. Äh, habe die ersten sechs Minuten gehört und dann ausgemacht, weil über irgendwelche Themen geredet wurde, jedoch nicht über das offizielle Thema des Podcasts. Möchte mir nicht erst ewiges Blabla anhören, bis es zur Sache kommt. Vielleicht habe ich das Podcast-Prinzip aber auch einfach falsch verstanden. Ja, hast du. <lacht> 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 ähm, gut, wirklich, also es ist jetzt halt keine Radio, wie gesagt, Podcast ist keine Radioshow, also wir, wir haben zwar ein Thema, aber wie ihr merkt, wir reden auch erstmal gerne über, äh, selber mit uns, über uns, miteinander, über Themen ein bisschen zum Reinkommen ein bisschen, bevor wir dann einsteigen, weil für mich ähm, ist halt ein Wesentliche Faktor von Podcasten ist die Persönlichkeiten, die das machen. Ja, und das wir, haben ja auch, also wir haben ja auch
0: also wir auch verschiedene Segmente äh, genau. im, 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 im Podcast und wenn, wenn jemand nur an dem Biologiethema, also dem Titel der Sendung interessiert wäre, kann man erstens, gibt es die Möglichkeit, die Kapitelmarken zu nutzen, das heißt nur das biologische Segment zu hören oder eben, wir haben jetzt auch auf der Seite ja diese, ähm, äh, wie nennt man es ja, dieses Audiobuch, in Anführungszeichen, wo uns ein Hörer ähm, ein Skript gebaut hat, wo ja wirklich nur das biologische Thema aus der Sendung rausschneidet und dann als mp3 zur Verfügung stellt. Das heißt, man könnte sich einfach nur die biologischen genau. Themen runterladen und dann die eben einfach anhören.
1: Ja, aber ich glaube, jetzt, also ich meine herauszulesen, dass dieser er oder sie ähm, doch eher auf unser Vorgeplänkel ein ähm, bisschen eingegangen ist.
0: Ja, aber das kann man ja auch äh, ohne Probleme überspringen. Genau. Ich mache mir immer die Mühe, die Kapitelmarken zu setzen. Das ist ja ähm, toll. Genau. Jo, und dann haben wir äh, noch n? Feedback bekommen? Ja, genau. Auf Facebook? <lacht> <lacht> ja. Genau, weil wir uns ja darüber unterhalten haben, dass wir, oder dass du, oder dass wir grundsätzlich auf Facebook nicht mehr so aktiv sind. Ähm, ja. Und ja, ich werde jetzt Facebook nicht abschalten. Also wenn man wenn uns da über unsere ähm, Seite noch kontaktieren will, dann kann man uns da gerne noch weiter kontaktieren. Ich kriege es jedes dann auch und dann, ähm, wir werden es nicht abschalten und wir veröffentlichen auch weiterhin die Folgen darüber also wenn es eine neue Folge gibt dann sieht man das dann da auch ähm, keine Panik auf der Titanic genau ja, ja sind vielen wir noch. Dank
1: für das Feedback ja. weil, weil war auch ein Feedback ähm, weil wir haben ja jetzt bis, bis jetzt immer viel Feedback bekommen von Lehrern von Studenten von Schülern und die Hörerin ähm, Speckerin fand ich auch sehr interessant ja so, Leicht biologisches <lacht> Thema. Aber hefe. freut uns. Hefe. Genau, viel Hefe. Hefe gut. Hefe, hefe, hefe. Ja. Ich bin, bin ein Fan von Hefe. Also, genau. Und auch vielen Dank fürs
0: frühe Aufstehen immer. <lacht> ja. Weil ja, das wäre das wär nichts für mich.
1: Mein Urgroßvater war Bäcker, fällt mir gerade ein. Aber mittliche Seite.
0: W wieso aber?
1: Um, ne, der war Bäcker in der Tschechei. Und das war sehr lustig, weil seine Frau wurde irgendwie 95. Er ist irgendwie mit 75 gestorben, weil er sich zu wenig bewegt hat. Also <lacht> irgendwie eine Athenverkalkung. Keine Ahnung. Äh, Egal. Das würde ich jetzt dem Bäcker jetzt auch nicht unbedingt zuschreiben. Nee, würde mir ihm echt nicht unterstellen. Um, aber das ist ja quasi keine aktuelle News, sondern das ist ja quasi Geschichte von gestern. Um, ich, ich würde dich, du hast wieder äh, Sachen vorbereitet.
0: Ja, ich habe News vorbereitet. <lacht> Und zwar ja, das erste ist wie immer die Klima-News, yeah. beziehungsweise Elektroauto-News. Yeah. Ähm, der, der der Punkt ist, wir haben ich habe ja mal diese Studie vorgestellt, die aus Skandinavien kam und die ähm, die Kosten oder die Klima, den Klima-Impact von Elektroautos berechnet hat oder auch dem von den Batterien, die da drin sind. Und es gibt ja eine große Diskussion, wie viel umweltfreundlich jetzt die Elektrofahrzeuge wirklich sind oder wie auch nicht. Und dann hört man natürlich so von, von Leuten manchmal so, ja, es ist ja bewiesen, dass Elektrofahrzeuge nicht umweltfreundlicher wie Benzin, als Benzinfahrzeuge sind, weil die Batterie ja so viel teurer herzustellen ist oder so viel umweltfreundlicher herzustellen ist. Und dieser Artikel oder von diesem Verein, den ich hier gefunden habe, der auch verlinkt ist in den Shownotes, ähm, ruft zu mehr Sachlichkeit auf. Denn ähm, wenn sich natürlich der Strommix und der Energiemix, den wir jetzt aktuell haben, verbessert, dann wird natürlich auch die Bilanz des Elektroautos besser, ne? weil wenn man industrielle Prozesse hat, die dann halt natürlich äh, fürs, für beide Autos ähnlich sind, ähm, dann kann natürlich die Bilanz von seinem so Elektroauto nicht besser sein, wie die von einem Benziner du in meinst, der Herstellung. Wenn
1: Deutschland jetzt endlich 2038 schafft, aus der Braunkohle auszusteigen. Aus der Braunkohle oder aus der Kohle? Aus, ich glaube aus der Kohle. Ne, nee, Steinkohle ist ja, die, die Zechen sind zumindest dicht. Aber ja, ja, aber die Kohleverstromung. Die, ne? Ja, aus also der Kohle. Ich glaube, das ist also zumindest die, sicher die Braunkohle in der Lausitz auf jeden Fall.
0: Was ist denn, wenn die jetzt aus der, Bra aus der Kohleverstromung aussteigen, ist dann da bei diesem Gesetz auch dabei, dass wir dann keinen Kohlestrom mehr importieren dürfen? Keine Ahnung. Weil wenn wir selber keinen Kohlestrom mehr machen, aber dann Kohlestrom importieren, dann ist es ja eigentlich auch ein Schmarrn, oder?
1: Du meinst, wenn sie dann
0: Außenrum um uns herum lauter Kohlekraftwerke bauen,
1: mit Windrädern dahinter, die dann vom Kohlestrom betrieben werden, dass sie direkt bei uns reinbläst. So ungefähr. Nee, ich glaube halt, dass wir, glaub, ich denke, dass wir immer noch eine der letzten Indust Industrienationen sein werden, die aus der Kohleverstromung aussteigen wird.
0: Ja, ich weiß nicht, wie, wie der Strommix in anderen Ländern aussieht, das, da, da weiß ich ehrlich gesagt nichts drüber, das weiß ich nicht. Aber was mich im Moment bei den Elektroautos nur abschreckt, ist irgendwie die hohen Investitionskosten, ne? weil also, du kriegst halt kein, kein Elektroauto, kein vernünftiges für unter irgendwie 30.000 Euro und ich würde mir auch irgendwie schwer tun, einen Benziner für so Geld zu kaufen.
1: Ich würde mir grundsätzlich schwer tun, 30.000 Euro auszugehen, also einfach für egal im Moment was. Also, ja. Und aber. ja, dann, dann ist es irgendwie
0: wirtschaftlich schwierig und, und solange die alle noch so teuer sind oder so, solange auch der Jahreswagenmarkt oder der Gebrauchtwagenmarkt da noch nicht so richtig in Schwung kommt ist das, glaube ich, alles noch ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber du hast halt bei den Elektroautos, denke ich, das größte Problem sind halt diese, die, die Batterien, die da drin sind. Ja. Das, weil ich meine, wenn ich mir jetzt einen gebrauchten, jetzt mal ganz blöd gesprochen, einen gebrauchten E500 oder einen gebrauchten Diesel kaufe, der 100.000 Kilometer drauf hat, aber das ist ein 3-Liter-Diesel, dann weiß ich, der kriegt nochmal 300.000 Kilometer drauf, mhm. ohne Probleme. Gut, ob mir der Rest des Autos am Hintern wegrostet, ist <lacht> eine Frage. Aber zumindest die, das Herz des, des Autos ist noch, in, das wird noch sehr, 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 sehr lange halten. Wohingegen bei so einer Batterie, weiß ich nicht, die wird ja jetzt schon immer nur zum Auto dazu geleast.
0: Ja, da, da muss man sich halt dann schon, also die, die müssen halt auf jeden Fall recycelt werden, das heißt noch für was anderes benutzt, also Second Life und Third Life irgendwie dann noch als temporärer Stromspeicher für Städte oder für Industrieanlagen oder für Busdepots äh, äh, oder so herzunehmen. Ich habe jetzt mal ein Zitat mitgebracht, weil ich das halt als, als, ähm, ja, als Zusammenfassung von diesem Artikel ganz gut fand. Ähm, ich fange mal an. Nachdem in der Vergangenheit die Wahrnehmung von Elektrofahrzeugen zwischen Allheilmittel und Placebo gewechselt hat, befinden wir uns nun an einem Punkt, an dem die Elektromobilität unumkehrbar an Fahrt aufgenommen hat. Unstrittig ist, dass ein elektrisch betriebenes Fahrzeug schon heute eine erheblich bessere Effizienz aufweist als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Der höhere kumulierte Energieaufwand für die Herstellung des Elektrofahrzeugs, insbesondere der Traktionsbatterie, schmälert aktuell diesen Vorteil. Aber zum einen besteht bei der Produktion von Fahrbatterien noch erhebliches Reduktionspotenzial, zum anderen sind Elektrofahrzeuge mit Batterie- oder Brennstoffzelle die aus heutiger Sicht einzige nennenswerte und unverzichtbare Alternative, um erneuerbare Energien flächendeckend im Verkehrssektor zu integrieren. Entscheidend sind jetzt verstärkte Forschung und Entwicklung bei Fahrzeugbatterien, der Ladeinfrastruktur und dem Betriebsmanagement der Fahrzeuge. Zitat Ende. Also das ist genau das, äh, ja. Man muss halt irgendwann mal anfangen und dann muss man es halt sukzessive verbessern und das ist halt auch dann ja, der einzige Weg.
1: Ich meine, das ist das, das eine Problem, was halt Elektrofahrzeuge und oder elektrische Fahrzeuge nicht lösen werden, ist halt, wenn du 100.000 Autos durch die Innenstadt prügelst, und keine Parkplätze hast, ist, ist, hast du auch für 100.000 Elektrofahrzeuge keine Parkplätze, genauso wie für 100.000 Verbrenner. Ja. Ähm, das ist halt das Nächste. Deswegen glaube ich halt immer noch, dass es auch wieder erstmal so dieses, dieser, dass sich der Verkehr grundsätzlich ändern muss, dieser Individualverkehr. Ja. Ich hoffe halt, also ich habe das irgendwo aufgeschnappt, aber ich hoffe halt echt auf dieses Szenario, dass ich halt morgens irgendwie rausgehe und sage, ja in zehn Minuten brauche ich ein Auto, dann kommt halt irgendein Auto autonom hergefahren, ich steige ein und fahre weiter. Bei meinem Auto steht halt wirklich acht oder je nachdem wie viel ich arbeite, ist acht bis zwölf Stunden am Tag einfach sinnlos rum.
0: Ja, nicht nur bis zehn Stunden, du fährst 2 Stunden, also, also hin und zurück zur Arbeit und dann genau. steht es in der Nacht 16 Stunden ja auch vor der genau, Tür und genau. macht nichts.
1: Steht 28 Stunden am Park, <lacht> steht das Auto quasi. So viel Biathlon wie in
0: der ARD kommt, steht das Auto sinnlos in der Gegend rum. Ja, das Problem ist halt, man muss sich halt dann wahrscheinlich davon lösen, selbst ein Auto zu besitzen oder zu äh, also eins zu haben und zwar einfach nur auf die Dienstleistung von A nach B zu kommen, ähm, angewiesen. Also. Aber, aber würdest du, also das, du brauchst doch, also ich brauche ja
1: nur, ich habe ja nur ein eigenes Auto, weil ich es verfügbar haben muss, wenn ich es brauche. Wenn ich aber weiß, dass ich mit der App mir ein Auto bestellen kann für in einer Stunde, in einer halben Stunde oder so und das auch garantiert kommt, dann brauche ich doch kein eigenes Auto mehr.
0: Ja, richtig. Wenn du die Garantie hast, dann schon. Aber wenn du dann halt öfter, also öfter, das ist halt irgendwie, wenn die, fünf, die, für, die Garantie nur 95 Prozent ist. Oder nur 98 Prozent, dann hast du halt zu oft dieses. Ähm,
1: du wartest ein Auto.
0: Dis, dieses Frustrationsmoment, dass du sagst, ich will jetzt ein Auto, jetzt sofort, ich will jetzt dahin und es kommt halt keins und du hast keins verfügbar. Das, glaube ich, ist dann halt noch immer ungelöst. Ich glaube nicht, dass du diese, diese Abdeckung und diese Sicherheit dann haben kannst. Ja. Aber irgendwo müssen wir da hin. Ich meine, mit dem Bus geht es ja auch. Ich meine, wenn ich jetzt, ich, mein, ich muss der Bus halt eine Stunde. Du solltest Stelle 10 Minuten gehen, wenn ich da jetzt irgendwie schon so einen Elektroroller hätte, mit dem ich da hinfahren könnte, würde mir das irgendwie das Leben erleichtern. Mhm. Also für die kurzen Strecken, wenn du da irgendwie so, so Kleinstmobilität hast, mhm. wobei natürlich das Gehen uns auch nicht schlecht tut. Ne, aber das soll gesund sein. Ja. <lacht> <lacht> Nächstes Thema. <Okay. lacht> Fotosynthese. Mhm. Ich habe das schon vorbereitet und wollte das vielleicht sogar als Paper nehmen. Dann habe ich aber gehört, dass bei Methodisch Inkorrekt das schon vorgestellt wurde. Das aber bis jetzt einfach in die News-Section gepackt. Und zwar ist es Forschern der Universität Illinois gelungen, die Effizienz der Photosynthese um 40 Prozent zu steigern. Wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder über die Photosynthese geredet. Und hier geht es um den Prozess der Photorespiration. Das heißt, der Prozess, in dem das... Enzym Rubisco, also Ribulose, na, ja, Ribulose Carboxylase, fällt jetzt gerade der Name nicht ein, ähm, Rubisco heißt es auf jeden Fall, anstatt CO2O2 verwendet. Ähm, und der Weg ist ja eigentlich, dass du CO2 fixieren willst und das dann in diesen Krebs, also in diesen Zyklus einspeist, um CO2 zu fixieren und Zucker zu machen. Und in 20% der Fälle passiert es das aber, dass statt CO2O2 verwendet wird, weil die ähm, Reaktion einfach zu unspezifisch ist. Und dabei entstehen Nebenprodukte, die dann energieaufwendig entsorgt werden müssen. Und wenn jetzt dieser Prozess effektiver gestaltet werden könnte, dann also entweder mehr CO2 genommen wird oder diese Nebenprodukte, die dann da entstehen, halt effektiver abgebaut werden oder dann auch zu Produkten abgebaut werden können, die du eben weiterverwenden kannst, dann könnte die effiziente Photosynthese eben gesteigert werden. Und die Forscher haben jetzt eben versucht, aus anderen Pflanzen, also vor allem Algen, geeignete Enzyme erstmal in die Tabakpflanze einzufügen, weil Tabakpflanzen eben gute äh, Modellorganismen hier sind. Und äh, die sind dabei auf eine Kombination gestiegen, die bis zu 40 Prozent an Effizienzgewinn brachte. Mhm. Das heißt, wenn man das jetzt in andere Pflanzen übertragen kann, so wie Getreide oder Reis, dann könnte man aus den bestehenden Flächen eben viel mehr Ertrag rausholen. Vielleicht jetzt mhm. nicht unbedingt 40 aber zumindest schon mal 20 bis 30 Prozent.
1: überarbeiten an der Ribolose-1,5-Bisphosphat-Carboxylase-Oxygenase?
0: Genau. Okay. Rubisco. Weil <lacht> ich bin nämlich jetzt verwirrt, weil ich war verwirrt, weil es ja Ribolose-1,5-Bisphosphat-Carboxylase heißt, aber Rubisco und dann weiß ich, war ich verwirrt wegen dem U. Aber gut. Nächstes, nächstes News-Byte. Es ist Forschern von der Uni Basel gelungen, Krebszellen in Fettzellen zu verwandeln. Hey, verbaselt. <lacht> und vor allem ist es denen gelungen, metastasierende Krebszellen in Fettzellen umzuwandeln. Das heißt, es ist ja schon mal gut, wenn du, also, wenn du einen Krebs entdeckst und dann den Tumor entfernen kannst, aber die größte Gefahr bei solchen Krebsen ist ja dann die Metastasen. Hat er schon gestreut und wenn er gestreut hat, dann hast du meistens schon verloren, weil es ja dann sich meistens nicht nur um ein Organ handelt, wo die Metastasen sich dann bilden, sondern eben mehrere schon. Mhm. Und dann ist es im Prinzip unmöglich, die alle zu finden und äh, rauszuschneiden. Und wenn du jetzt, wenn es jetzt geschafft wird, diese metastasierten Krebszellen eben irgendwie umzuwandeln in, in Zellen, die sich nicht mehr teilen, dann wäre wär schon viel geholfen. Das Gute daran ist, wenn du die Krebs dann jetzt in Fettzellen umwandelst, das ist erstens, dass sich die dann eben aufhören zum zu teilen und dass dieser Prozess auch irreversibel ist. Das heißt, wenn du die einmal in Fettzellen umgewandelt hast, dann bleiben die auch. Mhm. Und der zweite Vorteil ist, dass dabei schon zugelassene Medikamente verwendet werden. Das heißt, du musst sie nicht mehr auf Nebenwirkungen untersuchen, sondern du weißt, dass sie keine haben oder welche sie haben und das ist echt eine coole Sache. Und äh, wenn wir jetzt mal mehr äh, ins Detail gehen, sie benutzen dabei einen Mechanismus, der als Epithelial-Mesenchymal Transition bekannt ist. Also Epithel sind Epithelzellen, eben Hautzellen. Und mesenchymale Zellen sind dann eher, glaube ich, so stammzellenartige Zellen. Genau, das ist eben der Prozess, in dem sich differenzierte Zellen wieder in stammzellähnliche Zellen, eben Stammzellen umwandeln können. Und Krebszellen haben ja viele Eigenschaften von Stammzellen. Und wenn sie die, wenn sich eben diese Stammzellen dann wieder differenzieren können, ist das super, weil es eben differenzierte Zellen die Eigenschaft haben, dass sie sich nicht mehr teilen oder nicht mehr so schnell teilen. Und wenn man dann eben dann Fettzellen nimmt, dann teilen sich die nicht mehr.
1: Also Mesenchym sind halt Stammzellen, die ja. ähm, Sachen wie Knochen, Knorpel, Muskelzellen, Fettzellen machen. Also jetzt genau, ke ja. keine Stammzellen für jetzt Neuronen oder sowas. Ja,
0: ja, ja, ja. Also Stammzellen, ja, also es sind dann keine, es sind dann eben pluripotente Zellen und keine toti- oder genau. potente Zellen. Genau. Gut. Das Letzte, das ist schon wieder viel zu lang alles, <lacht> ähm, man, man hat ja oft die Diskussion, was passiert denn, wenn man, wenn man Zusätze ins Trinkwasser gibt, mhm. ne, wie jetzt irgendwie LSD, ja, solche Sachen, ganz Standard-Dinge. Und in Alaska war es eben so, dass dem Trinkwasser Fluorid zugesetzt wurde, um eben die Zahngesundheit zu fördern. Das ist ja,
1: was bei uns in Jod und Fluorid, glaube ich, im Salz mit zugesetzt wird.
0: Ja, ja genau. Ja. Also
1: Jod ist sicher, genau, und du sollst ja, die fluorierten Zahnpastas benutzen bei uns. Genau.
0: Und die machen sie eben übers Trinkwasser, weil es ja bei Kindern vor allem wichtig ist, dass die halt eine, am Anfang schon eine gute Zahngesundheit haben. Und... Ein Bürgerbegehren hat es dann eben 2007 wieder abgeschafft, also geschafft es wieder zu entfernen aus dem Trinkwasser. Und jetzt haben sie es eben mal untersucht. Sucht, weil, hast du es mitgekriegt, warum das Bürgerbegehren das nicht mehr wollte? Ah, so genau habe ich mich damit Wegen nicht beschäftigt. Wegen Chemtrails und Aluhütten? Wahrscheinlich. Okay. Also, 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 weiß ich, ich, also ich, will, ich will jetzt nichts Vielleicht
1: gibt es auch, auch wirklich Gründe. Das Aber ich habe mich, so hab mich jetzt
0: nur auf die Auswirkungen. Äh, okay beschränkt und nicht, warum, warum die das wollten. Also das war dann mhm. einfach nur die Tatsache, es war so und was hat es dann äh, ausgelöst oder was war dann der Effekt davon? Und es hatte den Effekt, dass jedes Kind in der Hauptstadt von Alaska eine Kardas-Behandlung pro Jahr mehr gebraucht hat. Mhm. Und das heißt, es hat 300 Dollar pro Kind pro Jahr mehr gekostet. Und Fluorid ins Trinkwasser zuzusetzen, kostet halt ein Bruchteil von dem, beziehungsweise fast gar nichts. Und wenn du dir das jetzt mal hochrechnest, wie viele Kinder es so gibt und dass das 300 Dollar pro Kind dann ausmacht, dann ist es halt schon ein Effekt, den man jetzt nicht unbedingt vernachlässigen kann.
1: Das ist jetzt auch wieder gut für ähm, die ganzen Premium-Hersteller in der Autoindustrie, weil sich dann der gemeine Zahnarzt natürlich so seinen neuen SUV leistet. <lacht> ja, das hat natürlich, Vielleicht das, ja, ja. war das das Bürgerbegehren, da hängt doch bestimmt irgendwie… Ich weiß nicht, wie
0: groß die Autoindustrie in Alaska
1: so ist, aber… Dominiks Verschwörungstheorie. ja. Machen wir eine extra Sendung dazu.
0: Nein, für, für dich gibt es Dominik's Krabbeltisch. Genau. Das neues Segment.
1: Ja, wir haben den, den biologischen Kraftausdruck. Ähm, haben wir wieder ein bisschen umverwaltigt. Ist ja noch ein relativ neues Segment bei uns. Uh, aber ich habe uh, in letzter Zeit ja immer wieder Sachen verwendet, die mir quasi im Alltag entgegenkamen oder aufgefallen sind und die nicht wirklich in irgendeine Sendung reingepasst hätten. Und uh, die
0: auch nicht wirklich ein Kraftausdruck waren. Ne? Die dann
1: auch nicht mehr wirklich so ein Kraftausdruck waren, deswegen habe ich jetzt halt gedacht, ich nenne das Segment um in Dominiks Krabbeltisch, da kommt halt so loses, unzusammenhängendes Zeug rein um, und versuche halt so ein paar Sachen, die mir auffallen, uh, da ein bisschen kurz und bündig zu erklären. <lacht> Ähm, Entschuldigung, meinen kurzen,
0: wenn ich das schon ja, schauen wir mal.
1: Warte kurz, warte, 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 alles wird gut. Ähm, mir ist, also ich hatte da dieses Mal sogar was, was anderes stehen, ähm, was mehr mit amerikanischem Sport zu tun gehabt hätte, aber mir ist dann beim äh, Herstellen oder beim, beim Zusammenstellen der äh, unserer Nobelpreisträger aufgefallen, dass immer und immer wieder bei den Nobelpreisträgern diese sogenannte IG-Farben vorkommt, mhm. gerade bei den Chemikern. Das ist euch bestimmt schon mal, wenn ihr die schon länger zuhört, immer wieder aufgefallen, dass fast alle unserer deutschen Nobelpreisträger entweder am Kaiser-Wilhelm-Institut waren oder irgendwann was mit der IG Farben zu tun hatten. Und wir so, und ich habe mir dann, was war, dann dieses Mal gedacht so, ey, was ist denn diese IG Farben eigentlich? Also ich wusste, das ist irgend so ein Chemiekonglomerat gewesen früher mal, aber was war es und warum gibt es das nicht mehr? Mhm. Und dann habe ich mir das jetzt angeguckt ähm, ich schiebe vorweg, es ist stark verkürzt und ich gehe auch garantiert nicht auf alles ein, was darin vorkam, aber die IG Farben war eine Interessensgemeinschaft von der also heißt Interessensgemeinschaft Farbenindustrie AG, kurz eben IG Farben und die hatte ihren Sitz in Frankfurt bis vor kurzem noch, das wird nämlich lustig und wurde 1925 gegründet aus acht deutschen Chemieunternehmen, unter anderem war die BASF dabei,
0: Höchst Bayer und dann noch so ein paar, die, jetzt dieses, dieses, die es dann nicht mehr gibt, um, das ist cool, weil ich habe schon gedacht, also ich hatte immer den Eindruck, dass es eine einzelne Firma ist oder so.
1: Hatte ich auch immer den Eindruck, genau. Und deswegen wusste ich mal, wo ist die geblieben? Ich meine, es mm -hmm. gibt ja so Sachen wie höchst ist, höchst ist mittlerweile Sanofi Aventis nach irgendwie 500 Namenswechseln. Um, und das war aber halt ein Zusammenschluss, lustigerweise anscheinend unter der Schirmherrschaft der BASF, um, der badischen Adelino-Soda-Fabrik. Und genau, das war dann einfach so eine Interessensgemeinschaft. Dieses war damals das weltgrößte chemieunternehmen dann. Aber es ist schon, also es ist nicht nur eine Interessensgemeinschaft, sondern schon eine Firma. Die haben dann quasi zusammengearbeitet. Also die also anderen okay. Firmen bestanden indirekt noch innerhalb der IG Farben. Ich glaube, ich, ich, ich lese mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Und ähm, also es war eine Fusion, aber ich denke mir eher so eine Holding-mäßig, also okay. so eine Übergesellschaft. Aber wie gesagt, es. Diese, man, man kennt diese Firmen, die damals in dieser IG Farben zusammengegangen sind. Wurde übrigens offiziell am 2. Dezember 1925 ähm, gegründet. Ähm, und heute ist es eigentlich vielen Menschen noch bekannt, die sich überhaupt damit beschäftigen, also entweder von unseren Nobelpreisträgern oder durch die Rolle in der NS-Diktatur. Weil unter anderem hat zum Beispiel ein Subunternehmen der IG Farben das mit Schädlingsbekämpfung zu tun hatte, so bestimmte Zyklon Bs hergestellt, das dann unter anderem in äh, Konzentrationslagern verwendet wurde. Äh, außerdem war die IG Farben sehr äh, talentiert darin, während der durch Arisierung oh. äh, vor, vormalig jüdische Konkurrenten, also die halt einfach dann enteignet wurden, ähm, zu wachsen hat viele Zwangsarbeiter eben beschäftigt und eben genau auch, auch ähm, das erste privat finanzierte Konzentrationslager mit Auschwitz 3 Monowitz ähm, ja das quasi gesponsert. Bei, mit allem gebührenden Respekt. Es ist nur so ein bisschen Ironie damit verbunden, weil äh, es gab dann natürlich, also nach Kriegsende gab es dann, äh, wurde es von den Alliierten beschlagnahmt äh, und die Vermögen dann auch eingefroren und die Auflösung des Unternehmens veranlasst. Es gab auch irgendwie, drei, ich glaube, 23 führende Manager des Unternehmens wurden dann sogar innerhalb der äh, Nürnberger Prozesse angeklagt. Kann man ah, sich ja. ja vorstellen, warum. Aber wie gesagt, das lasse ich das, da gibt es noch viel, viel mehr Details und ähm, das ist echt, also das, das ist echt interessant, sich das auch durchzulesen. Und im Jahr 51 wurde dann auch die Bundesrepublik beschlossen oder wurde in der Bundesrepublik beschlossen, dass man dann, oder von den Alliierten, dass man die IG-Farben wieder auflöst und wieder in ihre ursprünglichen Firmen aufspaltet. Und dann gibt es nämlich aus offizielle Nachfolgeunternehmen, die im Juni 1952 entstanden sind. Aqua, BASF, Bayer, die Farbwerk Farbwerke Höchst, das heutige Sanofi Avensis und dann noch äh, Wacker Chemie München und noch ein paar anderen. Äh, genau. Und die werden, und lustigerweise im Börsenjargon wurden sie damals als Farbennachfolger ähm, zusammengefasst. Das heißt, die unten die fast alle Unternehmen, die da reingegangen sind, sind dann auch da wieder rausgegangen. Ähm, und man, also ich habe mir diesen Wikipedia-Artikel unter anderem dazu durchgelesen und ein Vorteil dieser IG Farben jetzt für diese Firmen ist, dass nur die IG Farben mit diesen Verbrechen zum Beispiel in Verbindung steht.
0: Aha, okay. Und du das
1: natürlich dann alles schön auf die IG Farben also auch wenn zum Beispiel jetzt eine der vorher genannten Firmen, Firmen damit was zu tun gehabt hätte, ich, muss, ich weiß es ja nicht, also ich kann das jetzt nur anhand dessen lesen und ich möchte auch niemandem was unterstellen, ähm, können die das natürlich immer wieder auf die IG Farben schieben.
0: Verstehe. Mhm.
1: Ähm, denkst, was denkst du, wie lange die Abwicklung von der Firma gedauert hat? Deren einzig, also die wurde, als, als die IG Farben AG bestand weiter, aber nur noch als quasi, nicht Briefkastenfirma, aber als ähm, Verwaltungs... Akt. Ähm, und die einzige Aufgabe dieser bestehenden oder verbleibenden Verwaltungs, ähm, wie sagt Einheit, da? Einheit äh, war einfach nur noch mit den Verbrechen und den Entschädigungen umzugehen.
0: Ja gut, das muss natürlich dann schon noch äh, lange dauern, solange es da noch Leute gibt, die entschädigt werden wollen. Ne? Also ich meine, jetzt gibt es ja immer, also jetzt ist so langsam der Turning Point, wo es keine mehr gibt, dann schon langsam. Genau. Ähm, also könnte es vor zehn Jahren oder so irgendwie. Ja, ähm, Offiziell
1: aus dem Handelsregister gelöscht wurde die IG Farben AG, also die IG Farben Industrie Aktiengesellschaft, wie sie dann heißt, in IL, also in Inliquid Liquidation, dieses alkoholfreie Bier setzt mir so, das ist der Wahnsinn. Ähm, offiziell gelöscht aus dem Handelsregister am 31. Oktober 2012. Ja, okay. Da hast du, hast du gut recht gehabt. Also, diese ähm, Abwendung hat ungefähr 60 Jahre gedauert. Krass. Ähm, genau, das ist die IG Farben. Also war einfach ein, also ein riesen Pharmaunternehmen Farben Pharma Chemieunternehmen in ja, der also Zeit von 25 bis 51.
0: Ich weiß also ich also ich versuche gerade meine Gedanken zu ähm, sortieren weil es ja früher viel auf diese Farben sich konzentriert wurde irgendwie auch, ne? dass man Farben herstellt, dass man auch Farbenfirmen hat, aber diese, diese Farbensache scheint jetzt zumindest jetzt aktuell, also mir kommt jetzt da nichts unter, was irgendwie mich an Farben irgendwo erinnern würde in irgendwelchen Unternehmen, außer dass man halt Fandfarbe braucht und so, aber jetzt so richtige Chemiezweige irgendwie mit Farben werden wir jetzt,
1: ich glaube, das gibt's einfach, das fällt uns, glaube ich, bloß nicht mehr auf, aber, möglich,
0: ähm, ja. ich glaube, diese
1: Farben, das war halt, so hat es, glaube ich, angefangen einfach, das Ganze. Mm. Aber du, wenn du dir Farben, wenn du dir chemisch eine Farbe anschaust, das, ist halt, das sind halt wahnsinnig teilweise komplexe Naturstoffe, ja. Und ja, aus denen Benchins du halt auch Medikamente ne, bei, ableiten konntest. Also du hast ja diese ganze Gramfärbung oder sowas, konntest du ja auch entwickeln mm, durch die Farben. Ja. Ähm, bestimmte Farben wurden versucht, als Krebsmedikamente damals einzusetzen oder als Medikamente einzusetzen. Ähm, und das war halt, oder oder zum Beispiel, was auch viel eben versucht wurde, deswegen war es so wichtig, ähm, Einfach zum Beispiel, ich glaube, dieses dieses, dieses typische ähm, Blau der Uniformen der, na, wie heißen sie, ähm, Preußen, der preußischen Uniformen, das musste auch teilweise synthetisch hergestellt werden, weil du es halt nicht anliefern konntest ja. in der Masse. Also von dahin geht es, aber heutzutage, ich denke, spielt es schon noch eine Rolle, aber ich glaube nicht mehr so stark in der Öffentlichkeit. Ich meine, die BASF ist ein riesen Betrieb. Bayer ist mittlerweile, ähm, hat sich auch stark verändert. Ja, er also,
0: ja, ist jetzt auch hier der Crop Farmer und so. Also, genau, hm.
1: Fimo und, und so. Ja. Genau. <lacht> Aber das war jetzt einfach nur ein ganz kurzer Ausflug, um zu erklären, was ist diese ominöse IG Farben, die es wahrscheinlich in den nächsten Nobelpreisträgern nie wieder vorkommen wird.
0: <lacht> Dann haben wir es jetzt auch abgeschlossen. <lacht> Dann
1: haben wir es jetzt auch, <lacht> auch abgeschlossen. Also wenn ihr euch bei den letzten 20 Nobelpreisträgern gefragt habt, was diese IG Farben ist, jetzt wissen wir es. Sehr schön. Gut. Ja, du
0: hast gerade versucht, deine Gedanken zu ordnen. Ich habe dazu mein Gehirn benutzt. Ach, Überleitung des Todes. Genau, heute geht es um das Gehirn, weil wir letzte Folge mit den Nervenzellen, mit den Neuronen angefangen haben und jetzt wollte ich heute eben… Vorletzte den Folge eigentlich was. Vorletzte also, Folge. wir
1: hatten letzte Folge nochmal was drin, ja. Aktionspotenzial, aber…
0: Ja, die ja, du hast recht. Das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr, darum ist es schon aus meinem Gedächtnis verschwunden. Genau, und heute wollte ich eben dann den Aufbau des Gehirns machen und die äh, Bodenstoffe und diese ganzen Sachen, äh, Neurotransmitter und so, wollte ich dann aufs nächste Mal verschieben, dass wir dann auch ähm, die Zeit dafür haben. Der Aufbau des Gehirns, also des Gehirns, des menschlichen Gehirns, kann man grob in vier Teile, bin ich da richtig, ja? in vier Teile ähm, unterteilen. Und der erste Teil ist eben das, das Großhirn. Das Großhirn ist eben ja der, der größte Teil, zumindest massenmäßig. Und den kann man eben in die linke und die rechte Hirnhälfte aufteilen, die über einen dicken Nervenstrang eben die Brücke verbunden sind. Also die können auch kommunizieren miteinander. Und dieses Großhirn hat eine 2 bis 4 mm dicke Oberfläche. Das ist eben die Großhirnrinde. Das ist das, was man von außen dann eben sieht. Also nicht von außen außen, sondern wenn man es mal ähm, ja, wenn man es mal extrahiert hat aus dem Kopf dann und die, das Hirn so vor sich hat, dann sieht es eben so aus wie so eine Walnuss, so eine Art, so ein, eine gefaltete Oberfläche. Und das ist eben die Großhirnrinde. Ähm, die Großhirnrinde lässt sich dann eben in verschiedene Felder unterteilen. Und in diesen Feldern werden Signale unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Qualität verarbeitet. Zum Beispiel gibt es äh, im hinteren Bereich im, äh, vom, vom Großhirn im Hinterkopf den visuellen Kortex. So heißt es äh, der Bereich. Und dort enden die Sehnerven und dort werden dann eben die äh, visuellen, also die, ja, die Eindrücke von den Augen eben verarbeitet, die Signale von den Augen verarbeitet. Und dann gibt es eben noch andere assoziative Felder, ähm, die sich unter anderem im vorderen Teil des Gehirns befinden. Und da sind zum Beispiel Aufgaben wie das Gedächtnis und höhere Denkvorgänge, Deshalb, und da schlage ich wieder die Brücke zu dem heutigen Abend und zu der Geburtsstunde unseres Podcasts, ähm, deshalb sind Stöße auf die Stirn auch eher schlecht fürs Gedächtnis. Vergleiche wie zum Beispiel beim Fußball oder beim American Football. <lacht> genau. Ähm, ja, weil eben dort die, das Gedächtnis und solche Sachen eben stattfinden. Und wenn man dann hier immer einen Schlag auf die Stirn kriegt, dann ist das halt schlecht für die Areale, die dort direkt ähm, sind. Und auch alles rationale und bewusste, also diese ganzen rationalen und bewussten Denkvorgänge, die den Menschen eben von, von Tieren auch unterscheidet, die finden eben im Großhirn und in der Großhirnrinde statt. Ähm, und ja, das unterscheidet uns eben dann auch von diesen Tieren in der Gehirnstruktur, weil bei uns eben diese Bereiche größer sind als bei den, ähm, bei, bei, Tieren. Und evolutionär ist es eben auch der jüngste Teil. Das Großhirn und die Großhirnrinde. Der zweite Teil ist eben der des Zwischenhirn, ähm, der liegt eben weiter innen. Das ist ein sehr wichtiger Teil ähm, und hier ist es eben die Vermittlung von sensorischen und motorischen Signale von und zum Großhirn werden da verarbeitet und vermittelt und eben ja vermittelt, würde ich sagen. Ähm, außerdem steuert das Zwischenhirn zahlreiche vegetative, körperliche und psychische Vorgänge. Dazu aber ähm, gleich noch mehr. Denn das Zwischenhirn kann man in vier Teile aufteilen und da sind jetzt ähm, Teile dabei, die vielleicht schon bekannt sind. Zum einen der Thalamus, den man wiederum in sieben Teile unterteilen kann, aber da will ich jetzt näher drauf eingehen. Äh, man sieht dann schon, wie, wie komplex dieses, diese ganze Gehirnstruktur ist, ähm, denn ja, teilweise kann man diese Kerne, wie wir es beim Thalamus genannt werden, dann auch eben ja, wenn man sich das Gehirn mal anschaut und aufschneidet, beziehungsweise im MRT anschaut oder in anderen bildgebenden Verfahren, kann man die dann auch unterscheiden und dann eben versuchen denen, wenn man ähm, ja, CTs zum Beispiel macht, wenn man dann sieht, welche sind gerade aktiv, welche Bereiche brauchen gerade Energie, dann kann man die eben auch versuchen zuzuordnen. Ähm, zuführende Nervenzellen, die aus dem Körper kommen, leiten Informationen eben aus dem Körper, aus der Peripherie und den Sinnesorganen in den Thalamus und dann werden sie eben in diesen sieben spezifischen Thalamuskernen ähm, umgeschaltet und dann eben an die Großhirnrinde weitergeleitet. Der Thalamus wird deshalb auch oft als Tor zum Bewusstsein bezeichnet und er führt eben die Bewertung durch, was ist gerade wichtig. Wenn man jetzt hier sitzt und den Podcast eben macht, dann ist es eben nicht so wichtig, was ist gerade an meinem rechten Zeh los. Und äh, dass ich da Schuhe anhabe, das äh, ist dem Fuß dann im Zweifel auch egal. Deshalb werden diese ähm, Signale dann eben herausgefiltert und man merkt das eigentlich gar nicht mehr. Dann nächster Teil im Zwischenhirn ist eben der Hypothalamus, beziehungsweise der, mit, der ist mit der Hypophyse äh, verbunden. Die befinden sich weit in der Mitte des Gehirns und die sind eben miteinander verbunden. Ähm, die Hypothalamus-Hypophysis ist die wichtigste Steuerheit, Steuereinheit des vegetativen Nervensystems. Ähm, also das, was man nicht mehr bewusst beeinflussbar kann, beeinflussen kann. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie die Aufrechterhaltung der Homöostase, also die Körpertemperatur, der Blutdruck, die Osmolarität ähm, des Blutes. Das ist zum Beispiel das Schilddrüsenhormon TRH, ähm, werden eben da ausgeschüttet oder reguliert. Dann eben die Regulation der Nahrungs- und Wasseraufnahme. Das heißt, wann habe ich Durst, wann will ich was trinken, wann habe ich Hunger. Da ist eben das äh, Hormon CRH wichtig. Dann eben die zirkadiane Rhythmik, ähm, Schlaf-Wach-Rhythmus. Wie ähm, sieht es da aus? Wann werde ich müde, wann werde ich wieder wach? Ähm, die wird da gesteuert. Und auch die Steuerung des Sexual- und Fortpflanzungsverhaltens, also das Sexualzentrum. Und dort sind solche Hormone wie Dopamin oder Oxytocin wichtig. Mhm. Oxytocin ist ja auch das Kuschelhormon. Mhm. <lacht> nee. ähm, die Hypophyse, das ist äh, synonym auch die Hirnanhangdrüse, weil die eben da so ein bisschen ja, dranhängt und ja, wie so ein bisschen Fortsatz ausschaut. <lacht> Wo sitzt die? Genau, die sitzt im Türken-Sattel, <lacht> ähm, also auf Lateinisch Sella Turkica oder Turzica, bin ich jetzt der Firmen in, äh, in Turzica. Tur Turzica, vielen Dank. Oder, oder, oder eigentlich Turkica, weil Kikoro. <lacht> genau. Und das ist eine knöcherne Vertiefung der mittleren Schädelgrube und die ist auf Höhe der Nase. Das heißt, wenn man von der Nase hinten in den Kopf reingeht, dann kommt man irgendwann an der Hypophyse vorbei. Und mit dem Hypothalamus ist diese Hypophyse eben über den Hypophysenstiel verbunden. Genau. Und man kann sie in drei Teile nochmal teilen. Das wäre ja langweilig, wenn es ein einheitliches Gebilde wäre. Und zwar in den Hypophysen vorderlappen die auch Adenohypophyse genannt wird. Und da werden solche Hormone wie Somatotropin, FSH oder TSH gebildet. Also FSH ist das folikel Hormon und hier heißt es, fällt man gerade nicht ein, ähm, mit der Schilddrüse stimulierendes Hormon, also das das Thyroxin, Thyroxin-stimulierendes Hormon, ne? Das Müsste das sein? Thyreotropin. Ty ja. Thyrioda-stimulierendes Tyrio, Tyrio, Hormon. Ja, Thyriodea ist die Schilddrüse, ne? Genau. Ja. Und dann gibt es den äh, hypophysen Zwischenlappen, da wird dann ähm, MSH- das Hormon ausgeschütten und der Hypophysen-Hinterlappen. Da sind wir dann wieder beim Oxytocin und beim ADH. Das ADH ist für eben den Blutdruck und äh, die Osmolarität des Blutes verantwortlich. Wir sind ja immer noch im Zwischenhirn <lacht> und Hypothalamus-Hypophyse war der zweite Teil. Der dritte Teil ist dann der Subthalamus und der steuert die Grobmotorik. Also nur so grob, wie bewege ich meine Arme und Beine. Und dann gibt es noch als vierten Teil den Epithalamus. Und hier ist meine Lieblingsdrüse des menschlichen Körpers, nämlich äh, die Zirbeldrüse. <lacht>
1: <lacht> ist das also, nicht bei den Augsburgern im Emblem auch eine Zirbelnuss?
0: Das, äh, zumindest heißt der Augsburg-Podcast auf die Zirbelnuss. Deshalb könnte das schon sein, ja. Das ist in der Tat eine Zirbelnuss
1: beim FCA.
0: Und wahrscheinlich heißt die dann so, weil die so aussieht, ne, die Zirbeldrüse, nehme ich an. Könnte so sein. Auf jeden Fall ist die Aufgabe der Zirbeldrüse, die Produktion von Melatonin, also das ist dann eben ein Hormon, das den Schlafwachrhythmus mh, beeinflusst. Und es hat aber auch eine Funktion in der Sexualentwicklung. Das heißt, wenn man voll entwickelt ist, wird die Zirbeldrüse auch kleiner. Nehme ich an. <lacht> Gut, dann haben wir das Zwischenhirn abgehandelt. Und dann gibt es noch das Kleinhirn. Das Kleinhirn, das liegt im Hinterkopf, also am Hinterkopf, ja, im Hinterkopf mhm. eigentlich. So über dem Nacken, ähm, so ja, direkt über dem Nacken, eben am Hinterkopf. Und die Aufgabe des kleinen Hirns, das ist auch abgetrennt vom, vom Großhirn, also das ist, sind so zwei so kleine kugelförmige ähm, Einheiten, die da eben über dem Nacken, eben im Kopf sitzen. Und die Aufgabe ist vor allem die Feinabstimmung der Motorik. Das heißt, äh, ja, hier heißt es so schön, die Hemmung überschwänglicher Grobmotorik. Das heißt, äh, ja, dass man eben Stifte halten kann, dass man auf der Tastatur tippen kann, eben, dass man feinmotorisch. Ähm,
1: das ist bei manchen Leuten eher unterausgefallen.
0: <lacht> bei mir manchmal auch. Ähm, und das Kleinhirn ist eben verbunden über Motoneuronen mit Muskeln, Extremitäten, auch mit dem Gleichgewicht sogar und mit den Augen, dass eben das Kleinhirn weiß, wo sind meine Extremitäten gerade grad, und wie kann ich die oder wie muss ich die steuern, dass die das machen, was ich jetzt will. Mhm. Ja, genau, das macht das klein. dann gibt es dann eben auch verschiedene Bereiche wieder, die verschiedene Aufgaben haben für verschiedene Körperbereiche und so weiter. Und dann gibt es auch den Hirnstamm. Das ist jetzt wirklich der evolution, evolution, evolution älteste Bereich. Der sitzt dann eben direkt auf dem Rückenmark und ist dann von, wenn man von unten so kommt, der erste Bereich des Hirns. Mhm. Ähm, eben verbindet, verbindet dann das Rückenmark mit dem Gehirn und der Hirnstamm verschaltet und verarbeitet eben eingehende Sinneseindrücke und ausgehende motorische Informationen. Und ist dann halt eben auch für so elementare und reflexartige Steuermechanismen zuständig, also Atmung, ähm, Lied, die Liedbewegung, die Schluckbewegung, äh, Husten und ganz andere, äh, alle anderen Reflexe, die man so hat, die werden eben dort gesteuert und beeinflusst, wie Herzschlag, Atmung, Stoffwechsel. Genau. Und das untere Ende von dem Hirnstamm ist dann das Nachhirn und das schließt dann direkt an den Rückenmark, ans Rückenmark an. Was jetzt beim äh, Gehirn noch äh, wichtig ist, ist die Bluthirnschranke, ähm, denn ja, das Hirn hat ja ein eigenes Milieu und die Bluthirnschranke schützt das Gehirn vor im Blut zirkulierenden Krankheit, Krankheitserregern, Toxinen und Bodenstoffen. Und es ist eben ein hochselektiver Filter, der nur ähm, ja, benötigte Nährstoffe zuführen ähm, lässt und eben Stoffwechselabfallprodukte werden da wieder abgeführt. Ähm, ja, die Fair- und Entsorgung wird dann durch eine Reihe spezieller Transportprozesse gewährleistet. Das eine ist natürlich, dass diese Bluthirnschranke, ähm, die medikamentöse Behandlung äh, einer Vielzahl neurologischer Erkrankungen erschwert. Das heißt, man muss immer schauen, wenn, wenn man, äh, Arzneistoffe ins Gehirn kriegen will, dass die dann auch die Bluthirnschranke überwinden können oder dass mhm. man die da drüber kriegt.
1: Das ist auch das Problem, wenn man nämlich äh, zum Beispiel eine Meningitis hat, eine bakterielle. Ähm, das Antibiotikum dann auch da reinzubekommen. Beziehungsweise das ist dann ja. auch so schwer, weil die Bakterien, da, die müssen da erstmal rein, aber dann. Wenn sie mal drin sind. Ja, wieder rausbekommen, ist echt schwer.
0: Ja. Und das ist eben so, weil die Blutgefäße ähm, ja, eher von Astrozyten noch ummantelt sind. Und ähm, die. Dichten das halt nochmal ab. Und die Zellen, die die Blutgefäße bilden, die sind auch so mit tight junctions verbunden, also wirklich engen äh, Verbindungen. Und die haben dann verschiedene Proteine da drin, die dann die Durchlässigkeit beeinflussen. Und da muss man eben aufpassen, dass man dann das wirklich daran auch reinkriegt. Genau, das wäre jetzt mein Take erstmal zum Überblick über das Gehirn. Mhm. Und nächstes Mal machen wir dann Botenstoffe und mhm. Neurotransmitter.
1: Sehr cool. Sehr schön. Kurzes Bäuerchen. <lacht> das man hoffentlich nicht gehört hat. Ah, ich hätte es auch einfach nicht sagen können. Ich kann es auch rausschneiden. Ne? Aber damit wär's, dann wäre es auch langweilig. Ähm, okay. Das war's zum Gehirn. Da muss ich immer dieses irgendwie an. Da gab es auf Antenne Bayern mal ganz früher so eine Serie von so einer Metzgerei und da war am Schluss Bockensack die, genau die Frage ja wo ist ah, das Hirn da wo sie kehrt das glaube ich nicht wenn irgendwie Leute wieder irgendwie irgendwelchen dummen Antenne Bayern Humor verbreitet haben
0: ich will also ich denke bei solchen Sachen immer dran ähm, an es war einmal das Leben ja ach oh, ganz groß ich
1: hatte alle Kassetten Oh, ja. Ich hatte die ja VHS oder? Äh, Natürlich VHS. Oh,
0: geil. hat ja. noch damals nichts. Ja, ja. Und gibt die ich es gibt, irgendwo, Gibt's das jetzt eigentlich noch irgendwo zum Gucken?
1: Ich weiß nicht. Ich habe mal irgendwie geguckt, ob es irgendwo gestreamt wird, aber ich bin mir nicht sicher. Aber das war richtig gut. Und ich hatte meine VHS-Kassetten der meiner Schule damals überlassen. Ah. ah, okay. Weil die hatten halt noch einen. VHS-Rekorder. Genau. Die konnten das noch angucken. Großhirn an Kleinhirn. Genau. Nein, das war echt, das war ganz groß. Das war echt sehr, sehr cool. Habe ich unglaublich gerne geguckt. Ja. Gut, ähm, das war in meiner Jugend. Da hat man noch zweimal das Leben geguckt. Was anscheinend viele Jugendliche oder Kinder in der letzten Zeit oder die letzten Jahre gemacht haben, war mit Fidget Spinnern zu spielen.
0: Fidget Spinnern.
1: Hast du diesen Trend mitbekommen? oder ging er nicht Ich habe
0: passiv mitbekommen, also nicht aktiv. Also ich habe es gesehen, aber mir war das dann irgendwie auch irgendwie zu langweilig. Weil
1: ja. Also ich, ich habe das auch nur mitgekriegt, weil irgendwie ständig so ein Kleinkind an, oder so ein Kind an der Bushaltestelle stand mit so einem Teil und ich dachte mir so, hä? Okay, ähm, aber unsere Stammzuhörer wissen ja, dass wir jetzt eigentlich bei meinem Paper angekommen sind und jetzt denken sie sich, hier was labert über Fidget Spinner? Ja, weil mein Paper, wie ihr in den Shownotes schon sehen könnt, was mit Fidget Spinnern zu tun hat. Nämlich ich habe äh, wieder in der Analytik- Analytical Chemistry äh, Kuriosen, Kuriositäten-Ecke <lacht> <g> gefischt. <lacht> Und wieder was gibt's gefunden. Das? Ich mein, das tatsächlich? Nee, die gibt's nicht. Also das ist das, Sowas fällt mir halt immer nur in den Schoß. Ich meine, man erinnert sich vielleicht noch an meinen Paper, ähm, wo ich erzählt habe, dass so Bubble Wrap, also so Knackfolie für, ja, die, ja, für Wissenschaft.
0: In einer der ersten Folgen. Genau, war
1: eine der, der ganz, ganz, ganz frühen Folgen. Und ich habe dann jetzt beim Rumscrollen in Analytical Chemistry nämlich eins gefunden. Um, wo sie Blood Plasma Separation Using a Fidget Spinner sich angeguckt haben. Das ist auch wieder so eine Low-Cost, Low-Budget uh, analytical, um, analytical Device. Um, gemacht haben, dass der Chau Hsuan Liu unter der Supervision von Qian Fu Chen das sind alles Taiwanesen, also das Institute of Applied Mechanics, National Taiwan University und Department of Orthopedic Surgery Bone and Joint Research Center.
0: Taiwan, ja, da, hm? da, warst, da warst du doch auch erst, ne, in Taiwan.
1: Jetzt ist schon drei, fast drei Jahre her. Zweieinhalb Jahre, wo die Hupo-Konferenz in Taiwan war. Das war ziemlich cool. Das war richtig, Zeit vergeht. Das, das Essen war so geil. <lacht> Egal. Kam Ende letzten Jahres raus. Mhm. Okay. 11. Um, Dezember, Genau. Was die jetzt gemacht haben, also Fidget Spinner halt für die Blutseparierung benutzt, weil, wie du bestimmt weißt und wie unsere Zuhörer auch wissen, ist Blut besteht aus Plasma und Blutzellen. Das heißt, dann einen flüssigen Bestandteil und einen festen Bestandteil. Wenn du jetzt Analytik machen möchtest im Blut, also diese ganzen berühmten Bluttests, die gemacht werden, ähm, dann musst du das Plasma von den Blutzellen trennen.
0: Weil du nur das Plasma untersuchen wirst?
1: Genau, weil in dem Plasma sich halt so Sachen wie Metabolite, Bakterien, Viren und, 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 und Proteine befinden und Botenstoffe und so. Wohingegen, wenn du die, die festen Bestandteile des Blutes noch mit da drin hättest, die haben ja auch sehr, sehr viel Proteine, die können das kontaminieren und vor allem haben die
0: Mass, naja, wobei, na, ja doch, die haben massig DNA und das ist, verklebt dir dann alles. Also wenn du die mal dann tot machst, dann hast du irgendwie eine DNA-Masse.
1: Genau, bis auf Erythrozyten die haben ja keinen Zellkern.
0: Ja, weil, weil hier in dem, in dem Abstract-Sinn äh, ist nämlich ist, das abgebildet und da sieht es nämlich so aus, als würdest du nur, das Blut nur von den roten Blutzellen. Ja, ich glaube das. <lacht> und das, ah. äh, ja.
1: Genau. Also du willst auf die ganzen Bluttests, also auch wie viel, äh, dein, also die ganzen Standardtests über Hormonlevel und so, werden alle halt im Plasma gemacht. Um, und dafür werden in, klinischen, in Kliniken werden einfach dafür Zentrifugen benutzt. Um, Zentrifugen, Standard, Equipment jetzt in der Biochemie, hat aber einen Nachteil. Du kriegst Würdest jetzt bei Praktika keine 20% darauf bekommen, weil das nämlich nur auf Sachen gibt, die keinen Stecker haben? Also, da versteht man den Witz. Praktiker hat früher immer, egal, damit außer geworden, außer dass. Außer Tiernahrung. <lacht> <es, lacht> nee, Tiernahrung und auf Dinger ohne Stecker. Ach, tatsächlich. Irgendwie das. so war das meine Einstrengung. Egal. Äh, ja, egal. Also, <lacht> du brauchst Strom dafür. Ähm, wie damals auch bei der Bubble Rap-Folge erwähnt, es gibt halt oft Situationen, wo du den Strom nicht hast. Also, ähm, ich habe als äh, einen Kommentar. also Es gibt ein YouTube-Video dazu, das auch verlinkt ist, wo das vorgeführt wird, wie sie das machen. Und das erste Kommentar unter dem YouTube-Video ist ja, da könnten sie auch einen Föhn an Ventilator dafür benutzen. Nee, eben nicht, weil der Ventilator wieder Strom braucht. <lacht> ähm, der Witz ist, dass dieses Fidget-Spinner-Ding eben auch ohne Strom funktioniert. Ähm, genau, es gibt auch noch andere, also man, man könnte sich halt auch noch äh, andere Devices überlegen, die funktionieren würde, aber am Ende läuft alles auf Strom heraus. Und ein Argument ist ja, das brauchst du eh nicht, schick halt einfach die Blutprobe, konserviere sie und schick sie weg für den Test. Hat jetzt aber bei bestimmten Sachen jetzt äh, den Nachteil, die Person muss dann mehrere Tage vielleicht auf den Therapiebeginn warten. Weil oft kannst du halt nicht einfach anfangen zu therapieren, weil die Therapie an sich schon so viele Nachteile hat, dass wenn du ein gesunder Mensch bist, hm, willst du nicht. Das heißt, kurzum, du willst möglichst schnell bestimmte Standardtests machen, die du halt auch ähm, außerhalb, also Low-Tech-Sachen machen kannst. Jetzt haben die sich so einen Fidget-Spinner Fidget genommen, und das Tolle an so einem Ding ist, der spinnt. Also der dreht sich. Und dann mussten sie sich erstmal anschauen, was natürlich für der Analytik wichtig ist: Reproduzierbarkeit. Also wie schnell dreht er sich? Und sie haben halt gemerkt, wenn sie, wenn die Leute ein bisschen geübt haben, die es auch noch nie benutzt haben, da haben die eigentlich konstant immer so 1.400 Umdrehungen pro Minute hinbekommen. Sehr, sehr konstant. Also wenn man sich das ähm, jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das ob das free ist, ich glaube, das hat keinen gratis Zugang. Ähm, aber wenn man sich dieses Bild da eben anschauen würde, dann hast du einfach ja, das, Bild, das
0: Bild ist der, Ab der Abstract und der Abstract ist free. Also, genau, okay,
1: toll. Genau, und was man halt auch sieht, ist, dass halt, wenn man sich die Standardverteilung anschaut oder die, die, ähm, Verteilung von mehreren Versuchen des Drehens, ähm, das kriegt jeder ungefähr hin, das reproduzierbar zu machen. Uh, und so ein Ding braucht, dann haben sie auch angeschaut, das braucht ungefähr 70 Sekunden bis zum Stillstand. Wenn man es standardisiert... Wenn man einmal andreht und dann wartet. Um, weil es hat einen internen Widerstand. Um, dann muss man sich natürlich angucken, wie oft muss ich das drehen? Und sie haben gemeint, so nach zehn Zyklen hast du hast eigentlich in jeder Bedingung hast du saturiert.
0: Ach so, also du, einmal drehen reicht nicht aus. Nee, einmal drehen okay. reicht nicht mhm. aus.
1: Einmal drehen ähm, bringt dir ungefähr so, je nachdem, äh, 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent ähm, von da hast du dann quasi Plasma zu okay. Restverhältnis. Mhm. Und du brauchst aber mehr. Ähm, das heißt, du kannst zehn Zyklen, a ah, 70 Sekunden, das heißt, du ein bisschen mehr als 10 Minuten kannst, du kannst auch ein bisschen weniger drehen, aber du hast so ungefähr 10 Minuten, dauert es dann einfach. Und du sitzt, du sitzt einfach da, drehst, drehst ein paar Mal und fertig. Ähm, dann haben sie sich auch noch den optimalen Abstand angeguckt. Also wo bringe ich meinen, also die haben das, in dem Fall haben sie das, das Blut in so eine kleine Plastikröhre gepackt und haben sich das dann angeschaut, haben das vorne hinten zugemacht mhm, und ja. haben, dann, haben sich dann angeguckt. Das sieht man nämlich auch auf dem, Apps Graphical Abstract, ähm, in welchem Abstand an diesen Fidgets vom, vom Mittelpunkt muss ich es anbringen. Aber das war eigentlich ganz interessant, weil du würdest ja spontan, würden wir beide sagen, naja, möglichst weit weg, weil dann hast du die meiste Kraft. Hast du die, genau, weil mehr Rörelationen ja, 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 ja. und so hast du den größten Engel. Aber was sie gesagt haben, wenn sie es wirklich ganz außen also äh, anbringen, das wäre jetzt ein Abstand von 50 Millimeter. Mhm. Ähm, dann ist die Kraft so groß, dass du mehrere Phasen bekommst in deinem Röhrchen. Also man sieht es dann auf dem Bild hier, das beschreibe ich kurz, dass bei 40 mm hast du quasi auf der inneren liegenden Seite, also in dem Fall wäre es links, hast du das Plasma schön separiert und auf der anderen Seite hast du dann die festen Bestandteile. Das kannst du wirklich sehen, das eine ist rot, das andere ist dann so gelbflüssig. Wohingegen, wenn du es bei 50 mm hast, dann hast du. Flüssigkeit, fester Bestandteil, Flüssigkeit, fester Bestandteil, weil deine Kräfte, die, die bei diesem Modell einwirken, so groß sind, dass es sich dann nochmal irgendwie separiert. Sie haben es okay. nicht näher mhm. erklärt, sie sehen das nur reproduzierbar, diesen Effekt.
0: Ja, aber das heißt ja dann, dass ja, ist, 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 du, du mü
1: müsstest das für jeden Spinner quasi mhm. separat ähm, machen. Gut, dann haben sie sich das Probenvolumen angeguckt und haben gesehen, dass wenn sie 10 Mikroliter ihr Plasma, in, in ihr Plastikgefäßchen, dieses, dieses Röhrchen, ähm, einfüllen, dass das das Beste gibt. Es gibt ihnen dann 3 Mikroliter Plasma.
0: Und das reicht ihnen?
1: Und das reicht ihnen, um die meisten Tests damit durchzuführen. Und das Coole daran ist, 10 Mikroliter kriegst du nämlich schon daraus, wenn du dich einmal pikst ja, und ja, den, ja. den Tropfen dann abnimmst. Ähm, das sind dann schon 10 Mikroliter. Also sehr, sehr schnell. Das heißt, du kannst es auch bei Kindern und Erwachsenen sehr, sehr schnell machen genau und du hast eben 99% Reinheit also du hast sehr sehr wenig Kontaminationen ging bestimmt mit einer super geilen Zentrifuge noch besser, aber Entschuldigung das ist ein Fidget Spinner und damit <lacht> 99% hinzukriegen ist schon echt gut das ist echt stark, das zeige ich nächstes Mal dem Thermoverkäufer, wenn mir die Zentrifuge wieder für 20.000 Euro andrehen will
0: Kennst du dieses Paper? <lacht> genau.
1: Ähm, was sie dann auch gemacht haben, weil das separieren ist ja auch schön und gut, aber du musst auch, schön, da musst auch zeigen, dass das, was du erhältst, auch natürlich dann einen test, ähm, test besteht. Und da haben sie einfach so einen proof of Principle test gemacht. Die haben ein HIV-Protein reingespiked und haben festgestellt, in einem ELISA-Test Essay, der unter anderem lustigerweise auch so low-tech ist, ein bisschen, weil er auf Papierstreifen durchgeführt wird und nicht in den normalen ELISA-Platten.
0: Ja, also das ist ja wie dann, wie, der, ähm, wie der Schwangerschaftstest wahrscheinlich, ne?
1: So ein bisschen, ja. Und wird dann auch kolorim kolorimetrisch ausgelesen, also es gibt dann eine Färbung. Und ähm, kommen dann zu dem Schlusspunkt, dass es eine äh, Limit of Detection gibt von 0,03 Nanogramm pro Milliliter. Ich habe jetzt, muss jetzt zu meiner Stande geschehen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was jetzt so die Minimum-Detektionslevel ist, um damit sicher zu sein. Aber sie schreiben selber in ihren. Was,
0: 0,03 Nanogramm?
1: Pro Milliliter. Du redest, man, man muss sich überlegen, dass du ja quasi nur drei Mikroliter hast. Das ist schon echt wenig.
0: Das ist ja dann, das sind ja dann 0,03 Pikogramm. Also die du in der Probe hast. Wenn ja. du nur, ja, okay.
1: Das ist sehr, sehr wenig. Also sie schreiben, dass uh, a reasonable limit, also
0: ein vertretbares Limit für die, für die den Aufwand. <lacht>
1: denke ich auch. Also du zumindest kannst du wahrscheinlich schon mal sagen, okay, wenn der Test positiv oder negativ anschlägt, dann kannst du schon mal mit der antiretroviralen Therapie anfangen bei den Patienten und dann musst du es eh nochmal verifizieren lassen. Aber für den initialen Test oder auf irgendeine Krankheit, jetzt denke ich zum Beispiel an Ebola oder so, und so, wenn du da einfach so Sachen machst, du testest einfach schnell screens screenst nochmal durch, ähm, dann kannst du schon mal viel damit, äh, Ebola wäre vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber du kannst zumindest bestimmte Tests einfach
0: schnell machen und haben dann... Die da, haben die da erwähnt, welche, also für was sie das genau... Nee, das okay. haben sie
1: leider nicht gemacht. Sie haben einfach nur gemeint, dass es natürlich weit verbreitbar ist. Ähm... Genau. Und das ist halt einfach wirklich nice, uh, low-tech, elektrizitätsfrei ist und man kann sich halt überlegen, was man damit anfängt.
0: Ja, also wie du angefangen hast, habe ich mir gedacht, ja, ist denn das genug, was die da nehmen? Weil normalerweise nimmst du ja immer, also, also die, die Blutproben, die du ja abnimmst, das sind ja so riesige Dinge. Ne? Und du ja, hast ja. das da in die Zentrifuge rein und das sind Riesengeräte und, und, und am Ende brauchst du nur, nur einen,
1: Du, du willst aber halt in dem Fall, wenn du diese riesen, wenn du diesen halben Liter da, da quasi im Betrieb gesprochen abzapfen lässt beim Arzt, der macht ja viel, 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 viel mehr Tests von dir. Ja, ja, klar. Ähm, und wahrscheinlich braucht er auch Backup und alles Mögliche. Und in dem Fall ist es halt wirklich low tech initialer Test so auf die Frage: Schicke ich den Patienten jetzt zum Krankenhaus oder nicht? Oder soll ich mal anfangen mit der Therapie oder nicht?
0: Ja, da geht es ja dann wahrscheinlich ja nur um einen, um einen Parameter, den du dann.
1: Ja, denke ich auch. Und das fand ich ziemlich cool. Also
0: Ja, das ist ja schön, vor allem wenn du wenn du dann sagen kannst, ich habe meine Plastikröhrchen, die ich eh benutze, die kosten wenig, die habe ich in, 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 im Maßstab. Und dann habe ich äh, brauche ich nur eine Nadel, um einen Tropfen Blut zu kriegen. Mhm. Den kann ich auch sehr steril, ohne Gefahr für andere abnehmen. Ja. Und dann habe ich den Fidget Spinner als Zentrifuge, den genau. ich irgendwie siebenmal anstoßen muss das, oder zehnmal um halt eine runde Zahl zu haben und dann habe ich dann reproduzierbares Ergebnis, mit dem ich dann, wenn ich die Kanüle nur auseinanderbreche und dann den, den, das Serum oder Plasma, äh, das Plasma dann auf, auf den Test aufbringe, wo ich genau weiß, hier ein Tropfen dahin, das kann jeder machen im Prinzip und ja, dann genau. hast du dann einen Readout, der dann sagt positiv, negativ, easy peasy. Genau. Ja, sehr cool. Also fand ich sehr, sehr interessant. Das hat Potenzial, sagen wir mal so. Ja. Gut, coole Sache. Ja, heute sind wir ganz, ganz, ganz schön schnell eigentlich. <lacht> Was? Ehrlich? Ja, jetzt haben wir eine Stunde drei. Aber wir haben ihn ja noch. Ich habe doch
1: noch meinen Nobelpreisträger und Eben. du hast dein Paper noch.
0: Ja, das ist recht, recht schnell, weil also mich hat es nur irgendwie angesprochen. Also, du bist ja der Mikrobiologie unter uns oder warst es zumindest. Und äh, das hat mich angesprochen, weil es äh, darum geht, dass es ein Experiment ist, das über 500 Jahre gehen soll jetzt.
1: Also ab jetzt.
0: Nein, das, das ist schon gestartet vor wann war's? 2014? Ja. Genau, 2014 und es soll bis 2514 laufen. Also keiner von uns wird das Ergebnis noch, noch erleben. Und zwar heißt das Paper Experimental Studies Addressing the Long, 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 longevity, longevity of Bacillus subtilis spores. Also man versucht quasi herauszufinden, wie lange Bacillus subtilis Sporen überleben können. Und es wurde unter Beteiligung vom DLR in Köln von Nikia Ulrich und Rolf Müller durchgeführt. Und ja, es geht eben. Ja, DLR ist im Luft- und Raumfahrtzentrum. Und ähm, normalerweise ist man ja froh, wenn man nach fünf Jahren ein Projekt abschließen kann, die Daten daraus publiziert und dann ist alles gut. <lacht> dann ist man ja schon irgendwie, denkt man sich so, oh, gut, wir haben einiges geschafft und alles toll. Hier ist es aber wie äh, ein bisschen anders, denn die Forscher haben sich ja an ein Experiment gewagt, das 500 Jahre lang eben dauern soll, wie ich das vorher schon erwähnt habe. Und jetzt nach fünf Jahren, also ein Prozent der Dauer, sind die ersten Daten schon mal veröffentlicht worden, <lacht> eben in diesem Paper. Warum machen wir da, äh, so ein langes Experiment? Ich meine, das ist ja schon irgendwie absurd. Mhm. Ähm, aber ja, dass der DLR hier mit am Start ist, könnte schon erster Hinweis sein, der man will herausfinden, wie lange eben diese oder wie lange Mikroorganismen im Allgemeinen in Isolation überleben können. Also wenn man sie irgendwo hinbringt oder wenn sie auf irgendeinem Planeten sind oder wie auch immer. Und die Fragestellung war eben, was genau ist die Rate des Verlusts der Viabilität von Mikroben oder dieser speziellen Mikroben über einen langen Zeitraum? Das heißt, welche mathematische Funktion beschreibt es? Und der Modellorganismus hier war eben Bacillus subtilis, äh, Organismus, von dem man weiß, dass er sehr robust ist und also das weißt du dir wahrscheinlich besser wie ich. Und die, äh, sie haben eben der Sporenbildung also der Sporen bildet und im Sporenstatus kann er eben dann viele Umwelteinflüsse überleben. Und dazu haben sie eben die Sporen in Glasgefäße gefüllt und diese verschlossen. Und die haben eben genau so viele Glasgefäße benutzt, dass sie für die ersten 24 Jahre des Experimentes alle zwei Jahre Gefäß öffnen können und analysieren können und danach alle 25 Jahre wieder ein neues Gefäß <lacht> öffnen und damit reichen eben die 100, also 100 Gefäße haben sie äh, gemacht äh, für die Länge des Experiments, was irgendwie auch irgendwie absurd ist.
1: Weil dann hätte ich halt einfach 110 Gefäße gemacht, weißt du, also, <lacht> ab, weil wenn denen jetzt eins hops
0: geht, dann müssen sie wieder von vorne anfangen. Ja, oder wenn irgendjemand das mal runterschmeißt. Nein. Uh, der Aber Student das, möchte ich nicht sein, du. Das letzte äh, Gefäß würde dann im Jahr 2514 geöffnet werden. Mal schauen, ob es die Welt dann noch gibt. <lacht> Bisher überraschenderweise. Gibt es noch keine großen Veränderungen? <lacht> Aber
1: Sie haben das, wo haben Sie das publiziert, in welchem Journal? Dass es keine Veränderungen gibt?
0: Uh, plus One. Ah, okay. <lacht> ja. Nature, ja. wir finden nichts. <lacht> <lacht> um, Jetzt ist natürlich die eine Herausforderung, das Experiment tatsächlich durchzuführen. Die andere Herausforderung ist natürlich auch, immer wieder neue Experimentatoren zu finden und auch die Informationen über 500 Jahre lang zu konservieren und weiterzutragen, weil irgendwann wird sich ja, also ich meine, wenn man jetzt vor 500 Jahren, in den 1500ern, da hat man schon Bücher gehabt, ja, aber kann man die noch gut lesen? Sind die noch erhalten? Weiß der Geier. Mhm. Ähm, icloud Drive, <lacht> Ja, genau. Ähm, und ja, der Punkt ist, dass immer, wenn die ein Weil, also jetzt ist es ja noch nicht so schlimm, wenn man jetzt alle zwei Jahre eins öffnet, aber nach 25 Jahren und wenn sie dann wieder 25 Jahre machen, dann müssen die neuen Experimentatoren immer die Studie vorher quasi komplett kopieren und auf, den, auf dem neuesten Stand der Technik quasi archivieren oder zumindest mhm. auch auf Papier halt neu abschreiben, dass halt wirklich alles wieder frisch ist und dass man alles lesen kann. Also das fand ich dann irgendwie ziemlich bewundernswert. Was ich aber jetzt nicht gefunden habe in dem, also in der Studie ist, wer denn das machen soll. Weil wenn du jetzt Heute, also wenn du jetzt nach 25 Jahren das öffnest und dann ist das Nächste in 25 Jahren, da weißt du ja gar nicht, wer in 25 Jahren das zum Teufel machen soll. Da also, entsteht dann so ein Kult, weißt du, wie die Templer. <lacht> ja, genau. Es ist wieder Zeit, die Zeitkapsel zu öffnen. Ja.
1: Nee, ich Was ich jetzt mal hier mal Spaß beiseite, weil es ist eine ernste Sache. Was aber schon mal sehr cool ist, wenn du dir überlegst, 2014 haben sie es gestartet, 2018 kam noch nichts raus. Das heißt eigentlich für jeden Studenten, der mit Bacillus subtilis seine Doktorarbeit macht, du kannst ja am Anfang deiner Doktorarbeit alle wegfrieren als Sporen und du weißt auf Grundlage der Daten, dass du in vier Jahren die wieder auftauchen kannst und quasi Replikate dafür machen kannst. Und dann wird dir kein Review und Strick daraus drehen, dass es ja nicht mehr die gleichen Zellen sind. Das ist ja auch schon mal wichtig. Jetzt, ja,
0: ich weiß nicht, ob das nicht aber schon bekannt war.
1: Pff, weiß ich nicht. Aber ja, ja,
0: klar, es ist zumindest jetzt hier dokumentiert und publiziert. Das ist genau. auf jeden Fall richtiger. Ja. Aber es hat mich sehr beeindruckt, dass man sowas angeht, um dann zu sehen, wie ist es denn, wenn man Mikroben mit ins Weltall nimmt oder wie, welche Sachen überdauern sie denn und wie lange überdauern sie? Meinst du, das ist es eine Dauerstelle? Die 500, 500 Jahre Dauerstelle. Ja, deine Kinder, Kindeskinder und, und alle anderen auch. Na ja, du kriegst, wenn du in 500 Jahren noch 500 Euro im Monat dafür kriegst.
1: Ja, wenn du 500 machen. Jahre lang 500 Euro dafür kriegst.
0: Mit Zinsen und Zinseszinsen.
1: Hm. Ja. Sehr gut. Nee, sehr gut. Ich stelle mir gerade so vor wie bei der DFG, dieser Antrag: so Funding für 500 Jahre.
0: <lacht> 1000 10. Euro.
1: <lacht> weil ihr mich verarschen? Nein, wir meinen das ernst. Wir hätten gerne Euros. Okay. Ah. Sehr gut. Um, sehr lustig, auf was Leute alles kommen.
0: Ja, finde ich also schon, ja.
1: ja. Cool. Um, dann wechseln, wir, gehen wir jetzt nicht ganz 500 Jahre zurück, aber 68. Ah zu den Nobelpreisträgern des Jahres 1950.
0: Ja, witzig ist gerade, ich denk, dachte mir so, ja, wir gehen nicht 500 Jahre zurück, sondern 50, aber wir sind ja in mehr Jahr 2000.
1: <lacht> nee, jetzt schon ziemlich lange nicht mehr, Steve. Ja. So. Ja, es ist mir die. auch heute irgendwann bewusst geworden, als irgendeiner, irgendein Sportkommentator hat bei irgendeinem Rotelwettkampf gemeint, so, ja, und ihre Mutter war auch schon bei den Olympischen Spielen, das ist aber schon eine ganze Weile her, das war 2006. Und ich so Moment, das war Oh, ja. Das war da, wo die WM war. Das war, da hatte ich hatte ich gerade Abitur. Ja. Also, nee, in der Saison noch nicht mal. Weil ich habe Abitur ja im Sommer gekriegt und da waren ja Winterspiele, die waren ja dann Anfang des Jahres. Ja. Da hatte ich noch nicht mal Abitur.
0: Hey, aber 2006 war das Jahr, wo, wo wir uns kennengelernt haben. Yeah. <lacht> Ach.
1: Ja. <lacht> Da saßen wir auch schon mit Laptops uns gegenüber. Ja, es, es hat,
0: ändert sich einfach nichts Die waren aber,
1: na doch, die Laptops waren halt ungefähr achtmal so dick. Und zehnmal so schwer. Ja, und hatten weniger, weniger Speicher als mein, also hatten weniger RAM als mein. Telefon. Telefon, ja. <lacht> okay. Damals hatte ich noch ein Telefon, genau da hatte ich so ein komisches Nokia, so zum Hochschieben.
0: Ja, oder zum Klappen, das ist genau. das Motorola zum Klappen noch.
1: Nee, meint meins hatte dann, und das fand ich so cool, dass das Nokia, das hatte nämlich so einen proprietären Kopfhörerstecker, der nirgends anders gepasst hat. Und irgendwann war der kaputt und dann ging halt nichts mehr. Und das war ein Musikhandy, weil du konntest da das irgendwie. Der, ja, ja, das Sony. Und dann, nee, das war ein Motorola, äh, ein Nokia. Und dann konntest du links und rechts halt das
0: außen tasten, um Musik zu Verschreckst unsere Hörer, die Schüler. Ja, das, tut,
1: das, ja. Okay. Damals gab es noch andere äh, Telefonhersteller außer Apple und Samsung. Und. Genau. Huawei. Hu, hu, hua. Gut. Äh, 1950 da gab es garantiert noch keine Smartphones, aber sehr smarte Typen. Unter anderem hat äh, den Physiknobelpreis Cecil Powell bekommen für die Entwicklung der fotografischen Methode zur Untersuchung der Kernvorgänge und die damit verbundene Entdeckung der Mesonen. Hallo Mesonen, Mesonen, Cecil, Cecil, Mesonen. Ähm, Fun Fact dazu oder weniger Fun für die betroffenen Leute. Ähm, bei der Pr Vergabe dieses Nobelpreises wurde von Erwin Schrödinger damals, das war der mit der Katze, ähm, von mehreren Pionierinnen nämlich Marietta Blau und Hertha ähm, Wambacher, die waren in den 20er und 30er Jahren, haben die ähnliche Forschung durchgeführt und auch das ähnliche Sachen schon entdeckt, auf dessen Arbeiten sich Paul sogar, die die Paul benutzte und sogar kannte und ohne die er das hätte nicht machen können, die wurden komplett übergangen, wurden nicht mal erwähnt. Ähm, es gab kurz Überlegungen, den Preis zu teilen zwischen drei Leuten, was ja geht, aber es wurde dann verworfen und auch Paul hat sie nicht mal in seiner Dankesrede erwähnt. <lacht> ähm, genau, und damit gelten Blau und Wambacher neben Lise Meitner, als wenige bekannte Physikerinnen, die den Nobelpreis trotz erwiesener Leistungen vorenthalten wurden. Aber das soll hier nicht, also dann, dann werden sie zumindest im Random Scientist Podcast 68 Jahre später erwähnt.
0: Das war doch auch so mit dem, der die DNA Helix entdeckt hat, der einfach nur die...
1: Du meinst Watson und Crick?
0: Ja, genau. Die, 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 nur, die nur die Aufzeichnungen sehr gut studiert hatten von äh Die
1: Röntgenaufnahme kam von jemand anderem, glaube ich. Ja. ja. Genau. Aber, wie gesagt, jetzt äh, haben sie zwar nicht den Nobelpreis im Jahr 1950 bekommen, aber werden jetzt bei uns erwähnt, das ist ja mindestens genauso wichtig. Ähm, Chemie, das wären unsere heutigen Themen, also unsere heutigen ähm, historischen Gäste, nämlich Otto Diels und Kurt, Kurt Alder.
0: Du hast dann ein Interview vorbereitet, oder?
1: Äh, die waren jetzt nicht so gesprächig. Ja. Also ich habe mich echt bemüht, aber ich habe nichts rausgekriegt aus beiden. Gut, was sie gemacht haben, dazu kommen wir gleich. Physiologie und Medizin gab es für Edward Kendall, US-Amerikaner, den Schweizer uh, Thaddeus Reichstein und Philip S. Hensch aus den USA für die Isolierung und Entdeckung des Cortisons. Mhm. Dann den Literaturnobelpreis gab es für Literatur an Bertrand Russell. Und den Friedensnobelpreis an Ralf Bunsche oder Bunch. Bunchy USA. Und das ist ziemlich interessant, weil das ist the first American to be awarded the Peace Prize. African-American. Sehr richtig. Der erste afroamerikanische Amerikaner, ähm, der den Peace Prize bekommen hat. Und er hat, jetzt wird es auch interessant, wie lange das eigentlich schon geht, ähm, den dafür bekommen, dass er einen Waffenstillstand verhandelt hat zwischen Israel und den Ara Arabern äh, in einem Krieg, der dadurch entstanden ist, dass Israel gegründet wurde. Gut, zum Glück haben wir, ist das, der Konflikt mittlerweile schon rum. Oh, schade, nein. <lacht> ähm, gut. So, viel zu den ähm, Nobelpreisträgern in diesem Jahr. Aber jetzt gehen wir mal zu Otto Diels und Kurt Alder. Otto äh, Diels, wurde in Hamburg geboren, 1876 und starb dann 1954 in Kiel. Also das ist eine ganze norddeutsche Sprotte. Er besuchte das Gymnasium in Hamburg und studierte danach in Berlin, unter anderem bei Emil Fischer, auch einer Nobelpreisträger. Er schloss dann das Studium 1899 ab und promovierte bei Emil Fischer zum Dr der Philosophie oder halt Dr. Er erhielt 1915 dann das ein sogenanntes Extraordinariat und wechselte bereits ein Jahr später als Lehrstuhlinhaber an die Christian Albrecht Universität nach Kiel, hatte dann eben einen Lehrstuhl für Chemie, wurde dann 25-26 war er äh, Rektor von der Universität und leitete bis 45 das Chemische Institut und seine Arbeitsgebiet. Fokussierte sich eben auf Steroide, Dehydrierungsreaktionen, Selen, Kohlenstoff, Suboxide, was auch immer. Also komplexere Chemie. Und während dieser Zeit in, in Kiel arbeitete er zusammen mit Alder an der Synthese, unter anderem an der Synthese von ungesättigten zyklischen Verbindungen. Und die sind eben extrem wichtig für die Herstellung von Gummi- und Plastikprodukten. Genau. Kurt Alder ist aus Königshütte in Oberschlesien und ist geboren 1902. Also war ein bisschen äh, jünger, knapp 30 Jahre. Genau. Äh, und starb dann 1958 in Köln. Also hat irgendwie aber nur vier Jahre länger gelebt. Ähm, der Wuchs in Geburtsstadt ist Königshütte. Die bis, äh, da war er dann bis 1922. Uh, danach gab, wurde Königs zu Ost-Oberschlesien oder ost zu Polen uh, hinzugefügt. Das heißt, sie sind dann gegangen. Er floh dann quasi nach Kiel, wo er dann Chemie studierte und dabei 26 bei Otto Diels an der Universität promovierte. Über die Ursachen der Azoester-Reaktion. Und während seiner Habilitation hat er dann eben 1927 die besondere Reaktionsfähigkeit. Fähigkeit von Dienen und Dienophilen entdeckt. Und Diene sind quasi Stoffe, die zwei ähm, Doppelbindungen ah, ja. mhm. in, in, in der Nähe haben. Genau. Und hat dann quasi zusammen mit Deals 1926 ähm, die dien vorgestellt, um eben daraus organische Stoffe zu produzieren. Nach seiner Habitation 1930 wurde er 1934 zum außerordentlichen Professor in Kiel, wechselte dann 1936 in eine leitende Funktion, die IG-Farben, womit wir den Bogen wieder gespannt haben zu meiner Krabbelkiste oder Krabbeltisch und war dann eben vor allem an der Weiterentwicklung von synthetischen Gummis beteiligt, die sogenannte buna 1934 wirkte er daneben als Dozent an der Universität Kiel, äh, war an der, U nicht Kiel, Köln, beide Städte mit K. Ähm, da war er dann ab 1940 sogar Leiter. Und während des Zweiten Weltkriegs war sein chemisches Institut dann von Köln nach Marburg verlegt worden. Warum auch immer. Ähm, und jetzt kommt auch, warum er dann, also er hatte schwere gesundheitliche Probleme im Jahr 1958 und deswegen starb er auch an einem Herzinfarkt relativ früh. Deswegen ist er nun vier Jahre älter geworden als sein 30 Jahre älterer Arbeitskollege. Ähm, Diels Alter Reaktion haben wir auch verlinkt. Die ist mir noch unglaublich in Erinnerung, weil ein Kommilitone diesen Namen ist. Das ist genau, die Diels Alter Reaktion. Und dann, dann weiß ich noch, wie, wie wenn es gestern gewesen wäre, dass ein Kommilitone von uns, das war der Simon, irgendwie drin saß und da vorne so gemeint so, dieses Alter, Mann, Alter. Und irgendwie, das ist mir so im Hinterkopf geblieben. Ähm, bei der Reaktion handelt es sich über eine, eine 4-2-Zyklo-Addition. Ich hab hilft da jetzt, eher Albträume. Das, das hilft jetzt allen. Ähm. Dabei, wie gesagt, dabei kannst du zum Beispiel halt aus, also dienen und die noch vielen, kann man zum Beispiel komplexe zyklische Verbindungen aufbauen. Und das ist eben bei so organischen Stoffen oder bei so komplexeren Molekülen sehr wichtig. Um, und an dieser Stelle, der hört uns bestimmt nicht, aber ist es mir egal. Viele Grüße an äh, Professor Siel aus von der Uni Ulm für Organische Chemie 1 und gefühlt eine Million PowerPoint-Folien. Um, zum Thema organische Chemie als Einführungsvorlesung. Ich glaube, die, also ich, ich glaub, die Vorlesungen waren so ziemlich, also wenn du in der OC1 in Ulm warst, dann hast du, wusstest du alles.
0: Auf alle Fälle, ja. Ach,
1: die so schön. Die OC, OC2 war noch, war. das war die andere Vorlesung. Nicht so gut lief. Um, okay. So viel zum Thema Diels Alder. Heute mal mit 20 bei deswegen jeder ja, das das sind kürzer.
0: tut sich, also bietet sich aber auch an ähm, in dem Zusammenhang. Sehr gut. Okay,
1: dann ähm, biegen wir auf die Zielgerade ein und kommen zur Verabschiedung, zum, zum Verabschiedungsteil. Ja. Und wie immer, wenn euch gefällt, was ihr hört oder gefällt, was ihr gehört habt, dürft ihr uns gerne auf Twitter folgen, ihr dürft uns auf Facebook liken, immer noch, äh, oder auf panoptikum.io. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dürft ihr uns gerne äh, über therandomscientist.googlemail.com das schreiben oder auf Facebook
0: kontaktieren. Oder uns iTunes-Rezessionen schicken, die haben wir auch, also die sehen wir dann ja auch ab und zu. <lacht> ab und zu. Vielleicht ja. mit, mit ein bisschen Verspätung. Ja. Ihr
1: dürft gerne, wenn ihr das, diese, diesen Kommentar des Kollegen als, als unbegründet erachtet und genau vielleicht gar nicht dieses Vorgeplänkel, die Würze an diesem Podcast für euch ausmacht, dürft ihr auch das gerne reinschreiben. Weil iTunes-Rezensionen, ich weiß nicht, wir haben es schon ewig nicht mehr erwähnt, aber das sind halt die wirklich, die dann uns für andere Leute mehr sichtbar machen. Ja,
0: zumindest äh im iTunes-Universum.
1: ITunes äh, Aber Spotify ist auch, sind wir ja jetzt auch. Seit genau, 100. richtig.
0: Spotify kann man es auch hören, ja. Ähm, gut. Und es tun auch einige. Also, ich habe da erst gestern wieder die Statistik mal angeschaut. Ähm, ja, es tun auch einige.
1: Okay, sehr gut. Sehr, sehr schön. Ähm, ihr könnt uns auch gerne unterstützen. Dazu findet ihr alle unter Informationen auf unserer Webseite. Und ähm, genau, damit schon mal vielen Dank an alle Unternehmen, an die die Möglichkeiten genutzt haben.
0: Genau, es, es kauft immer wieder jemanden Lötkolben, was ich ziemlich witzig finde. Also vielen Dank an den Lötkolbenkäufer. Genau. Nochmal zum Hinweis: Wir sehen
1: nur, was gekauft wurde, nicht von wem. Genau, ja. Ähm. Genau. Hast du noch? Möchtest du unseren Zuhörer, Hörern und Zuhörerinnen noch irgendetwas sagen?
0: Ja, ich würde noch sagen, danke, dass äh, immer noch Leute zuhören nach drei Jahren. Es äh, macht uns, also mir macht es immer noch sehr viel Spaß, ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen stressig ist, äh, alles vorzubereiten. Aber mal, also man lernt ja doch immer viel und es äh, motiviert mich auch irgendwie da dran zu bleiben, eben und, und das ganze Zeug. Also ja, eben mich immer noch weiter mit der Wissenschaft zu beschäftigen und auch die aktuellen Sachen dann eben doch noch nicht nur über, zu überfliegen, sondern auch mal ein bisschen genauer anzusehen. ja
1: Und auch drüber nachzudenken, weil man dann weiß, okay, vielleicht wird drüber diskutiert. Ja, genau, richtig. Ich finde halt also ich, ich finde halt total krass, wo du das gesagt hast, dass wir uns über zwei Tage, könnten wir uns jetzt durchhören, was das Aufmerksamkeit ist, was uns Leute schenken. Also die könnten ja auch in der Zeit was anderes tun. Das sie, sie vielleicht auch. Ja, aber was anderes hören. Also Sie könnten sich halt auch dafür entscheiden, einen anderen von den ja. ganz vielen tollen Podcasts zu hören. Und damit, dafür möchte ich mich mal bedanken. Das ist einfach, es ja. bereitet mir sehr, sehr viel Freude, das mitzukriegen. Und es auch macht das ist eine sehr, sehr große Motivation. Ähm, gut, dann mein Zitat. Dieses Mal wieder, wer hätte es gedacht, mit Sportbezug. Das erste Zitat, was ich rausgesucht hatte, hatte ich eigentlich le genau letztes Jahr schon. Erwähnt. Das wäre ein Zitat gewesen von Bill benecheck dem Trainer der Patriots. Aber um, wir aber nicht für die Patriots sind. Nee, dieses Jahr nicht. <lacht> ähm, ist mir letztens, ähm, mein Onkel und der Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung hat dieses Lied mir in Erinnerung gebracht. Es gibt anscheinend von den Rams von 1986 einen Song, von 1986. Von 1986. Und der heißt dann Let's Ram it. Und ich zitiere jetzt eine Textstelle daraus. If you ram it just right, you can ram it all night.